0: Tja, ich hoffe, ihr weiß, das spricht ja noch am Monatpause noch. Ähm, hallo Thomas. Ist das jetzt schon live? Ja. <lacht> <lacht> hallo Thomas. Hallo Max. Und
1: hallo liebe Nerds da draußen. Und willkommen zur 37. Folge von... Auf Nörden, Dem steirischen Nerd Podcast.
0: Traditionelle Juni-Sommerpause hinter uns. Und der Juli ist auch schon fast vorbei. Ganz kurz wie immer. Thomas, wer sind wir und warum? Thomas Menzelberger und Max Werschitz aus Graz in der Steiermark Österreich. Wir machen den Aufnörden-Podcast äh, in Anlehnung an das Aufsteirern. Ein Herbst-Mini-Festival, äh, das es in Graz immer gibt. Ein, ein, ein
1: bürgerliches äh, Lederhosen-Steirer-Jankerl- spektakel
0: und unsere heutige Folge, ja, nach der Sommerpause gibt es ein bisschen ein Sommerloch, aber wir haben ein interessantes Thema gefunden. Das Schlimme ist, Entschuldige, ja.
1: wir stehen gerade erst am Rand vom Sommerloch und schauen praktisch in den Abgrund erst an. Und das ist schon wieder am Motorrad. Also wir sitzen da gerade im 18. Stock. Bei
0: offenem Fenster, weil es recht warm ist.
1: Ja, und wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt einige Kurzbezipfelte in der Nachbarschaft, die <lacht> mit... Ähm, Leistungsstarken, einspurigen Fahrzeugen versuchen, irgendwas auszugleichen. Ja.
0: Also, Thomas, wir haben zumindest ein, cool, ein sehr cooles Thema, finde ich, und A zwar eine Serie.
1: Eine Serie, die ähm, eigentlich sehr gut zum Wetter passt jetzt. Ja. ja, wir freuen uns, dass es warm ist. Ja, und die haben es ein bisschen knusprig kalt gehabt, <lacht> die Herren. Und, und zwar geht es um uh, The Terror, eine. Amazon Prime Original oder Exclusive Serie? Ich habe keine Ahnung. Also es ist eine Amazon Prime Serie mhm. auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es Original oder Exclusive ist, bin mir mhm. nicht sicher. Die
0: hauhebwegs frisch ist also im März, ist sie gestartet, hat zehn Folgen gehabt. Es ist eine
1: Miniserie, was ich voll angenehm finde.
0: Ja. ist also abgeschlossen. Und äh, sie basiert, also auf zwei Dingen im Endeffekt, sie basiert auf einer wahren Begebenheit, nämlich auf der äh, verloren gegangenen Franklin Expedition von 1845, das sind zwei Schiffe in der Arktis auf der Suche nach dem letzten Zipferl, weil wir jetzt schon bei Zipferl fahren waren, <lacht> beim letzten Kurzzipferl von der Nordwestpassage, das noch nicht entdeckt war, das wollten die noch kartografieren. Und der Dan Simmons hat das in einer unglaublichen,
1: was ist das, der Mystery, Horror, Novel,
0: verwurstelt. Dann. Richtig. Ja, das haben wir auch da liegen. habe fast also ich, ich Genau. Ich habe es vorzulesen. Es ist oh nicht Mann. rausgegangen, weil, weil ich dann die Sachbücher über die, die echte Expedition fast interessanter gefunden habe. Das liest jetzt, obwohl du die Serie geschaut hast. Ja, es ist schon was anderes, ob man jetzt irgendwie die 10 Stunden Serie schaut oder sie wirklich vertiefen kann in tausend Zeiten mit Hintergrundgeschichten und so weiter. Okay. Ja. okay. Und abgesehen von dem, also das ist dann unsere So much Love in his Head Group-Rubrik, ähm, wird ja sehr viel, wir müssen reden, oder? Und das wird sehr so viel müssen reden, und und Lyrik und für eine Also ich glaube eher eine kürzere Folge.
1: Ja, es ist zum Sommerloch stopfen. Ja. Und teilweise sind auf meinem Zettel zwei Monate alten, alte Notizen an. Der gewissenhaft, ja. ja. Schauen wir mal, ob sie das noch aufwärmen lässt, praktisch. <lacht>
0: Gut. Ja, dann fangen wir mit der äh, galaktischen Lyrik an.
1: What a piece of work is man! How noble in reason, how infinite in faculty. Ich habe mir gedacht, ich liest das vor und sag dann erst danach, was es ist und ich schaue, ob du das erratest, ja. Mhm. Und ich bin mir sicher, du erwartest das, sonst bin ich eigentlich eher enttäuscht. Ne? Ich Dank, danke für den Druck. <lacht> ich habe es zehnmal laut vorgelesen von mir selber und die Verhaulspülung der gleichen Stelle sicher wieder. Canon to the right of them, canon to the left of them, canon in front of them, wallet and thundered, stormed at with shot and shell, boldly the road and well, into the jaws of death, into the mouth of hell, wrote the 600.
0: Ja, ich kenne das habe ich auf jeden Fall im, im Anglistikstudium gehabt. Ähm, das zeigt nicht, du musst
1: das, ist, das interessiert mich nicht. Berühmtes Gedicht, <lacht> wo über, kommt
0: das her? Über wahrscheinlich kavallerie trupp der gegen äh, irgendwelche äh, mhm, äh, äh, Native Americans äh, sinnloserweise geritten ist. Irgendwas, ähm, ah, wir hatten die auch Generalkasten, der Trottel der... Ähm,
1: du meinst den Custer? Ja, das war der Caster. Nein, Nein, das
0: stimmt. Nicht. Okay, gut, wer war
1: Dieses Gedicht nennt sich... Ah, Moment. The Charge of the Light Brigade. Ja, okay. Und das hat für mich viel mehr, sagt man da Strophen, nein, man sagt nicht Strophen, äh, Absätze, äh, Teile. Ähm, Strophen, ja. Verse, Verse. Verse, sagt man. Und das ist der dritte Verse. Der bekannteste. Und der ist mir eingefallen, weil <lacht> weil der Miles O'Brien oder Julian Bashir in der Deep Space Nine Folge Sacrifice of Angels, bevor die fette Schlacht anfängt, ne, sagt er das. Und der Nock sagt dann, wie geht denn das Gedicht aus? Das macht mich Kannst du erinnern? Dunkel, ja. Ja, es ja. geht nicht gut aus. Und das passt da ganz gut, weil das ist äh, dieser, dieser Charge of the Light Brigade war im Krimkrieg und der war ungefähr zur gleichen Zeit, im Mitte 19. Jahrhundert, wie diese Expedition
0: war. Ah. Super. Also, plus, minus, fünf, ja. sechs Jahre. Ja. Also, fast zeitgleich. Und das passt wirklich insoweit dazu. Ich habe in ja. dem schönen Sachbuch, das ich da gelesen habe, ist unter anderem drin gestanden, dass die, die Suche nach der Erebus und nach der Terror, also ja. nach den zwei Schiffen, unter anderem dann auch abgebrochen worden ist, weil die Suchschiffe haben es einfach unter anderem im Krim-Krieg im Krim ja. dann gebraucht. War zeitgleich mehr oder weniger. Und ja. sie abgezogen. Ja, dann. ja ist drin gestanden. Schön. Macht, das hat mich jetzt wieder an meine Studienzeiten erinnert. Ja.
1: Kommt mit Link und. Es gibt so einen YouTube-Clip, kommt dann
0: in die Schrift. Fantastisch. Ich habe mir in letzter Sekunde noch zwei Gedichte ausgesucht, du darfst aussuchen welche sie nehmen. Entweder ein Muttertagsgedicht aus Futurama oder einen von irgendwem im Internet geschriebenen Limerick über einen Kirk. E-Futurama, bitte. Gut. Also das ist ein Muttertagsgedicht, das der Bender auf einer Muttertagskarte gefunden hat und vorliest. You created me, Mom, so I guess you to blame, for the love that I feel, just from hearing your name. You're as tender as corned beef and warm as pastrami. I love you, Mami. <lacht> okay. Ja. Ich habe nicht viel Zeit gehabt. Ich habe einfach nur Futurama-Poem eingegeben ist, und dann ist das gekommen.
1: Es ist sehr süß und stellt einen Kontrast zu der Schwere von meinem da. Total. Ja. Also eine gewisse Konsistenz ist gegeben. Sehr schön.
0: Also, dann. Du hast gesagt, dass ganz viel wir müssen reden, Sachen. Ich habe im Endeffekt nur mehr Zeit gehabt, mir noch einmal den Star Trek... Discovery Season 2 Trailer anzuschauen und ein bisschen was dazu. Das passt gut. Ja. Sollen wir mit dem wir starten? Können,
1: wir können mit dem gleich starten, obwohl das dann Sinn macht, generell drüber zu reden, weil ich es war eben direkt in einer Facebook-Gruppe, hat der Herrige von Polygon einen Artikel gepostet, dass vier neue CBS-Streaming-Star-Trek-Serien anlaufen werden in den nächsten 18 bis 24 Monaten. Die quetschen die... Wie sagt man? Man sagt mal, man quetscht die Sau aus. Sie <lacht> <lacht> quetschen die eierlegende Wollmilchsau und ja, so weiter aus. Genau. So wie äh, Disney jetzt äh, auf Star Wars losgeht, wird jetzt äh, der Herr namens Kurzmann, der unglaublich, würde ich sagen, hoch im Kurs steht, kurz im Hoch steht. <lacht> 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 um, also der wird sein eigenes Kurzmann-Verse jetzt machen, nehme ich an. Ne? Ja. Ich
0: habe schon gesehen, er führt Regie bei der ersten Folge, ist auf Wikipedia gestanden. Ja,
1: es ist einfach. er ist, einfach, er ist, wirklich ein, er ist glaube ich so ein typ ist der wenn da ein Raum von 20 Executives sitzt in teuren Anzügen oder Kostümen, wie auch immer, ne, muss man aufpassen. Ist der wahrscheinlich einer von den wenigen, die das allen 20 recht macht, den So verbirgt und dann die letzte wirklich äh, generische Plotgeschichte rauspresst, die es irgendwie gibt. Ne?
0: Ja. Ja. Und das erste, was wir gelernt haben vom Trailer, ist schon einmal, dass diese Anthologie-Idee aus dem Fenster draußen ist. Also es wird nicht jede Staffel von Discovery eine unterschiedliche Zeitspanne äh, im Fokus haben, sondern es geht weiter. Ach so, das war ja. Das war ja. Also ja es geht in, wirklich weiter mit, der, Schnee, mit der Discovery, also mhm. der Plan von Brian Fuller damals. Ja, ja. Also, zweite Staffel Discovery, laut Trailer, was man jetzt bis jetzt sagen kann, ja, setzt gleich an, wo die erste aufgehört hat. Also, der Captain Pike auf der Enterprise taucht auf und sagt: Ich übernehme das Kommando über die Discovery, Pech gehabt.
1: I'm gonna mainsplain this ship. <lacht> man, man,
0: Captain's, Captain's, Captain's Plane. Captain's Captain's ähm, weil ähm, irgendwelche roten, roten Dinger, äh, sieben rote Dinger sind über tausende von Lichtjahre verteilt in der äh, in unserer Galaxie aufgetaucht. Äh, man weiß nicht warum, was es ist. Es die Milchstraße ist, hat Pickel Ja genau, die Milchstraße ist in der Pubertät. <lacht> ähm, und er muss jetzt das Kommando übernehmen, weil das gilt als, als Eminent Threat und dann darf er das anscheinend. <lacht> äh, äh, ja... Er erklärt dann irgendwie auch nebenbei, warum, warum er den Spock zumindest am Anfang nicht zum sehen kriegt, weil du da hast dann, okay, der ist irgendwie mit dem Ganzen verbunden und er hat sich irgendwie von der, vom Schiff verabschiedet, weil er da auf die Suche nach Antworten gehen muss. Ja, ansonsten, ich habe den Trailer äh, recht, hab ich habe recht, recht fest und recht lustig gefunden. Ja,
1: für mich war er. Also ich habe dieses eine.. Ähm Dr. House Zitat, also bei mir hat einfach nichts ausgelöst. Ich habe mich nicht geärgert, ich habe mich nicht gefreut, ich habe mich nicht gewundert. Und deshalb, obwohl es Sommerloch ist, es du hast zu hohe Ansprüche. es war so wirklich so. Zwei Sachen sind mir aufgefallen, ja. A Red Hot
0: Chili Peppers. I wanna fly away. Nein, nein, aber das ist nicht Hot Red Hot Chili Peppers, das ist. eine andere Band. Das ist eine andere Band? Ja, das ist eine andere Band. Ich habe sie irgendwo auf meinem, auf meinem Handy drauf. Egal, okay, also auf jeden Fall ein, ein pop rock ja. Ja,
1: das war furchtbar. Also, das ist mal, Also, wenn, wenn, dir, wenn dir die Beastie Boys aufstoßen. Ja, dann darf dir das aufstoßen. Na ja, dann, okay, aber oh, das hat er gefallen. Es war nicht okay. der Chili Peppers, ist der, der eine
0: Typ, der. Na, ah, wie heißt der? Ah, es war Lenny Kravitz. Lenny Kravitz, genau. Verzeihung, ja, genau. tut mir leid okay. an alle Chili Peppers. Ah, ja, das hat dir aufgestoßen. Und.
1: Mir ist nur aufgefallen, dass der Captain Pike eine unglaublich festsitzende Frisur hat. Das
0: drei wetter quasi, plus Weltraum, also Das, vier hat, Wettertaft. das hat so
1: aus, als ob sich das 3D drucken würde. das ja. Ding.
0: Ich glaube, er wird am Ende dann irgendein damit damit Headbutton mm. und den K.O. schlagen. Ja. Kennst du den Schauspieler? Ich habe den gegoogelt. Mm. Ich kenne ihn nicht wirklich. Ja. Aber ich finde, er passt. Also vom Aussehen her passt er in das, was wir halt vom alten Pike gesehen haben und was so meine Vorstellung grob so ungefähr ist. Also ich finde zumindest das...
1: Mein Gedanke war... Das, du schaust das dir sicher an und wirst ja, dann drüber reden. Und ich habe dann geschaut, wie viele Discovery-Folgen von der ersten
0: Staffel in der Übrigen habe ich gesagt, eben noch fünf Folgen. Ne? Ah, das ist immer noch nicht fertig. Okay. Hashtag Sommerloch, hm. wird sich schon mal ausgehen. Ich habe auf jeden Fall heute noch einen, einen Clip gefunden, den ich damals nicht gesehen habe. Und zwar so eine Mischung aus Deleted Scene und, und Bonusende, wo die George Chu äh, am Ende dann noch einen äh, Agenten der Sektion 31 trifft und irgendwie von ihr, von ihr rekrutiert wird. Ich weiß nicht, ob ich das vergessen habe oder ob ich es verpasst habe damals. Das war, glaube ich, nicht in der Serie. Es war nicht in der Serie, also nicht genau, in ist die es bei der Wonder, die ist es bei der WonderCon dann, äh, ja. dann gezeigt worden. Aber ich kann mich nicht erinnern, ob ich es damals, wie ich es noch aktuell war, gesehen habe. Vielleicht also, haben sie die Szene wegen dem gnadenlosen Overacting
1: gestrichen. Das
0: <lacht> war <lacht> unglaublich. <lacht> kann sein. Ja, es war schon sehr, ich, bin, ich bin ein Bösewicht und. Stell dir ja. mal
1: vor, alle, alle Menschen, die sich in einer Bar begegnen würden, würden so miteinander reden. Du wirst in jedes Gast hast, was einiges, ist, hast das Gefühl, du bist irgendwie so die was, der Royal Shakespeare Group, ja. macht gerade irgendwie, äh, aber nicht ein, nein, wie, man sagt nicht Karaoke, sondern äh, Impro, Impro-Abend Impro, ja, genau. Impro gerade ja.
0: zufällig in der Bar, wenn alle Leute zu so reden täten, wenn sie Bier Bibel stellen, aber okay. Ja, also es eröffnet zumindest Handlungsmöglichkeiten, wenn es die Sektion 31, die Section 31 noch mit reinnehmen. Um, sicher? Das kann man noch nicht viel sagen. Aber von von der, ja. oh, ich habe es ganz lustig gefunden. Die Tilly ist wieder dabei mit, mit The Power of Math. Uh, und ein paar lustige Szenen. Guck die, die mal, erinnert mich das. An The Power of Panic Compels You. Oh verdammt, Das so habe ich die gleiche. Das, das hat Synapsen
1: zum Zünden gebraucht, die nicht eigentlich besser totgespiegen tot werden. So schlimm wird es nicht werden. Okay. So schlimm wird es sich nicht werden. Ich habe dann auch für mich noch das perfekte Emoji gefunden um diesen Trailer zu kommentieren. Kennst du das Emoji, wo der, wo der Smiley nur zwei Augen hat und sonst keinen Ausdruck?
0: Ja, nein. Das ja, ist, nein weiß ich, nicht. Ich, also ich bin nicht jung,
1: ich verwende keine Emojis. Es gibt ein Emoji, wo der Smiley nur zwei Augen hat und sonst nichts. Man kann rein interpretieren, ja. was das heißt. So war das für mich. Sehr schön. Und es kommen ja auf die vier weiteren F äh, Serien, die kommen. Ne? Zwar sind schon recht fix, laut Polygon. Mhm. Kommt eigentlich in die Show Notes. Es kommt ein Starfleet Academy-Dings, Bumsi. Okay, ja. wärmen uns das wieder mal auf. Ja, ja also, es wird eher so Young-Adult-Geschichten.
0: Ja, ist also ja in, da haben es, glaube ich, große ja. äh, Zuseherpotenziale.
1: Um, und die Vermutung, dass das nach der Zeitlinie von Voyager spielt, ist wahrscheinlich auch nicht gegeben mhm. oder gerechtfertigt, sondern mhm. es wird wahrscheinlich auch irgendwie bla. Äh, die gute alte Zeit. Also, ich würde mich nicht wundern, wenn da dann, was mit Uhura oder, oder, oder Scotty oder so als Drill-Instructor
0: auftritt. Ja. Also,
1: ja. Engine, you have to get this right, bla bla, Cadet, Cadet, bla 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 bla.
0: If you know, you know, you have 30 minutes, you tell ja. the captain you need five hours.
1: Das, was ich da doch klären würde, ist dann die Party-Kultur auf der Discovery. Ja. Das wird sie klären. Die nächste Serie ja. ist um, eine Khan-Story. Eine mhm. Story, um irgendwas mit so in diesen ganzen die Augmented, genetik, äh, ja, eugenik, ja. Wars mit mhm. die ganzen augments. Ja. Mhm. Und dann zwei Sachen, die weniger klar noch sind, aber schon irgendwie so angetickert wurden: eine animated series, die am Ende von der original animated series ansetzen wird. Die mhm. animated series, muss ich sagen, wir immer noch nicht gesehen. Diese 20 Folgen. Ja, das die sollen, ein aber gute Folgen. Die sollen ja. sehr gut sein, angeblich. Mhm. Ja. Und dann eine vierte, wo vielleicht der P.K. auftaucht. Weil mhm. der Steward zurück irgendwie nee. will. Ah, okay, da kann er in einen Admiral spielen. Und Aber so. es wird nichts, was irgendwie die Chronologie voran, Es wird alles irgendwie so derivative. Ja. Mhm. Ach, kennst du das auch? Ich erinnere mich. Ja. Das ist der ganze Effekt und das. Also kein Original Story, gar nichts. Mhm. Alles nur prequelig
0: irgendwie mhm. so angehen. Also genau im ja. Trend, im Trend der Zeit. Ja, leider. Ja. Gut, ich als Optimist sage, hauptsache wir kriegen ein bisschen mehr Star Trek. Das
1: ist wirklich wahrscheinlich eins von den positiven Sachen.
2: <lacht> man muss du, es ja nicht schauen. Vielleicht,
1: nein, vielleicht wird es ja eh nicht so schlimm und vielleicht wird die zweite Discovery Staffel ja auch jetzt besser. Weil der king -Ohne krieg ist ja vorbei, habe ich ja gehört. Ne? Ja, obwohl
0: der, der Wok bzw. der Tyler wieder vorkommt, laut Castliste. Also man hat ihn nicht gesehen nein. im Trailer. Okay, ähm, aber ja, also wenn die äh, Lorel einfach auf, auf dieser Fernbedienung sitzen bleibt mit dem Knopf und sie nicht hergibt, dann ist die Klingonen-Krise äh, erledigt. Also ja. okay. hat doch die letzte Folge nicht gesehen. Das ist wurscht. ich habe schon... <lacht> ich hab, ich, das ist wirklich wurscht. Ich glaube, wir haben glaub, es angedeutet, sie endet damit, dass sie die, den klingonischen Rad in Geiselhaft hält, weil sie eine Bombe ähm, im, im Zentrum des Planeten hat und sie hat die Fernbedienung dafür. Mhm. Das funktioniert sicher super. Okay. Moment einmal, explodiert nicht, bei Star Trek 6 explodiert ja der Mond, gell? Vielleicht. Ähm, der Praxis. Ja. Praxis, vielleicht gibt es eine Zeitreisegeschichte, dass dann die, die Bombe, die eigentlich in Kronos ist, dann irgendwie im Mond landet und es wird nur ähm, nach außen hin als, als Mining-Accident ausgegeben. In Wirklichkeit war es die L'Oreal. Verfuchtsam, hätte ich noch gesagt, Schwachsinn. <lacht> Aber jetzt, Aber heutzutage kurz meine Möglichkeiten. Alles. alles möglich. <lacht> ja. Insofern, also wir kriegen jede Menge neue Star Trek-Sachen. Wie wir schon gesagt haben, kriegen wir eine Herr der Ringe-Serie. Das heißt, wir sind sowohl Fantasy als auch Science-Fiction versorgt. Expanse geht weiter.
1: Was auf Eine Serie, auf die ich mich wirklich freue, ist uh, Why the Last Man. Die kommt auf FX, ja, also von ans, diesen Adult-Dings, wo Archer läuft von
0: Fox. Ganz der wenigen Comics, die ich auch gelesen habe, die du gelesen hast. Fantastisch, <lacht> ja. Ja. das habe ich, hab ich sogar fertig gelesen, das war großartig.
2: Das, Tra heißt, das hast Ende, du sogar
0: fertig das ich gelesen. Sogar fertig gelesen okay. ja. Und mit, mit Tränen äh, bei den letzten Kapiteln. Das einzige, ja. eben,
1: was mir ein bisschen irritiert hat, ist das Casting für, für den Yorick. Ist ein gewisser Barry Keoghan, Keegan wahrscheinlich. ist es irgendwie so gelischer Name, mhm. Barry Keegan. Das ist dieses Bubi, was bei Dunkirk mit dem Papa am Schiff zum zum,
2: zum ah, nach Dünkirchen ja, fährt. Ne? Ja, okay.
1: Und der spielt den Yorick. Und der war so, also ja, für Was? viel Englischer kann man fast nicht ausschauen. Mhm. Passt, wir Habe ich in einem Chat mit zwei anderen ja schon besprochen. <lacht> Was ich gut finde, ist das äh, Casting für die 5. Five Five. Das ist eine gewisse LaShana Lynch, wenn ich sie richtig ausspricht. Und die spielt da die nächste, die spielt doch die Miss Marvel. Oh. Ja. Also uh, ich glaube, die kann die gut rüberbringen. Ja. Und es ist lustig. Ich habe gesehen, die hat mit der, mit der Schauspielerin von der Naomi von X-Benz. Das dürfte auch eine Britin sein, haben die so einen Film gemacht, irgendwie Fast Women oder Quick Women, wo es um so eine britische Staffelläuferinnen geht mhm, und da haben die Bade mitgespielt. Habt ich habe okay. nur das auf dem Foto gesehen, wie ich es googelt habe vorher, was das ist. Okay. okay. Und Fast women. das kann gut passen, weil die Naomi ist ja so super physical, also die ist recht fit und sie ist auch super fit ja, ja? und das passt für die 355 vom Carpering super. Mhm, yeah. Okay. Ich hätte am liebsten die Dings gehabt von, die die Michonne
2: spielt. Ja, aber ja, die ist jetzt ja schon überall. Die, die ist Herrn jetzt überall und die wird ja. wahrscheinlich
1: keine zweite Serie kriegen. Ja.
0: Die wird von AMC wahrscheinlich nicht halt freigeben. Ja, richtig. Ja. Okay, na gut. Wenn es nicht so vergeigen wie die Preacher-Geschichte, hast du das weitergeschaut? Also, ich habe da nach der ersten Staffel Ich muss dann sagen, nichts mehr das
1: Preacher, ich habe vier, fünf Folgen geschaut okay, nein, und nein, ich habe nicht verstanden, was das, was das soll. Ja.
0: ja. Aber ich denke, sie sind jetzt schon bei der dritten oder
1: so. Dritten, ja, ja, sie machen. Und das, was mir wirklich am meisten irritiert hat, ist, also der Garf ein ist, dass der Schreiber ja selber als Executive Producer hm, dabei ist. haben da sie nichts, nichts ich dagegen nicht sagen kann.
0: Ne? Nicht,
1: was sie dabei gedacht haben, der, der Seth Rogen und er. Also ja. sie haben, vielleicht, falls viele Leute, nee, also ich, ich war total irritiert. Hm.
0: Ja. ja, vielleicht, was weißt du, wenn sie dazu aufraufst, und wenn ich mich dazu aufraffe, können wir ja bei Why the Last Man da ist. Dann äh, Preacher noch mitnehmen und quasi eine, eine, eine nachträgliche Beurteilung. Vielleicht wird es in der zweiten und der dritten Staffel besser, weiß man nicht, weil dann starten sie erst den Roadtrip. Ähm, da könnte man ein bisschen so eine Comic-Verfilmungsfolge Comic machen. Mhm, das fühlt sich jetzt ein bisschen wie Hausübung an, aber ist okay. <lacht> alles okay, ja. <lacht>
1: Hausübung. So einer nach der
0: anderen über drei Wochen verteilt. Aufnehmen. Ja, kooperative Serien schauen. Das kriege ich hin. <lacht> um,
1: weil wir gerade kurz mal gesagt haben, ne? Guardians of the Galaxy 3 hat seinen Regisseur verloren. Rausgeschmissen wegen irgendwelchen alten Tweets
0: oder so? Ich habe das dann nicht verfolgt.
1: Ich habe kurz irgendwie vom Hollywood Reporter einen Artikel, hat, es waren irgendwelche zehn, über 10 Jahre alte Tweets. Ja, was war schon Nein, nein, er hat sie irgendwie über... über über Pädophilie, glaube ich, lustig gemacht in irgendeinem Aha. Rant.
0: Aha, und das hat er ausgraben. Und das
1: hat er ausgraben und hat dann irgendwie gesagt, über das darf man sich nicht lustig machen und dann ist er halt gecutet worden. Okay. Wobei es anscheinend schon vor Jahren Entschuldigungen von ihm drüber gegeben hat, aber mhm. ja. Also ich habe es nicht ganz gab. verstanden, aber das, ja, okay. okay.
0: Vielleicht wird man vom Kurzmann was ausgraben, hat. Wir, wir, wir bitten alle, <lacht> so
1: viel Dirty gegenüber dem Kurzmann zu machen, wie geht, und bitte sofort an CBS PR-Department äh, zu schicken.
2: Ja.
1: Also, du hast sonst nichts auf deinen no, Listen. No, no, das ich, gesagt, Was, ich soll jetzt mal Listen abarbeiten. Ich bitte ist Das ist der Ernst jetzt. Okay, ja, gut, mach ich weiter. Netflix ist zurzeit voll am Aussipumpen von interessanten oder weniger interessanten Sachen. Also, how it ends. Ist wieder so ein postapokalyptisches Ding. Hast du das gesehen? Hm, haben wir da schon mal drüber gehört? Menschen, ja in Rogue One ungefähr so gesprochen hat. <lacht> Okay. Hat, hat ein paar nette Ansätze gehabt, also der, na, wie heißt der, der Forest Whitaker, der irgendwann einmal aufgehört hat, ein guter Schauspieler zu sein. Ja, wo war ich nicht? Das muss ungefähr so kurz nach dem Der König von Schottland von dem Film gewesen sein, mhm. ne? wo er diesen... Die, die Armin spielt, der war mmh, ein ganz gut mmh, Film, finde ich, mmh. und dann ist es irgendwie rapide bergab gegangen. Also, hat er sich gedacht, Forrest Whitaker spielt nur mal Forrest Whitaker? Ja, ich weiß nicht wieso das passiert, aber die auf Schulden oder Scheidung. Oder vielleicht hat er denselben Manager wie Nicolas Cage, kann auch sein. <lacht> ähm, Geniales Video übrigens, ja. Und der hat eine Tochter und die hat einen Verlobten und er zieht und die Tochter ist in Seattle und er ist mit seinem Verlobten. Mit ihrem Verlobten und seinem zukünftigen Schwiegersohn, den er natürlich nicht mag, um eine gewisse Tension zu kreieren in, mhm. in Chicago. Und sie machen sich dann auf einem Roadtrip nach Westen, wie das System zusammenbricht. Ne? Mhm. Und keiner weiß, es ist ein irgendwie so komischer Ort von elektromagnetischer Turbulenzen und Erdbeben, bla bla. Und ich muss sagen, das ist einer von den schlechteren Netflix-Filmen. <lacht> okay. Nein, er ist nicht so gut wie Car Cargo, habe ich extrem gut gefunden, mhm. habe ich eh schon gesagt, mhm. Und es stehen mehrere. Also, Tau habe ich noch nicht gesehen. Das ist ein künstlicher Intelligenz-Netflix-Film. Es kommt zurzeit extrem viel raus. Also, mhm. sie, sie pushen echt total. Mhm. Und dann kommt ein nächster Film, Extinction. Das ist auch wieder so ein Aussterbe. Also, nicht ein Da bin ich ein bisschen durcheinander gekommen mit den ja, deutschen Relation, Namen. Extinction. Äh, es ist, der kommt, was ist, am 27.? Was ist heute? 26.? Der sollte über, nein, ist der 5. Übermorgen kommt er auf Netflix. Mhm. Bin ich auch schon gespannt.
0: Mhm. Uh, uh, apropos Roadtrip. Ich kenne jemanden, der hat ein Buch geschrieben, da kommt auch ein Roadtrip vor.
2: Das
0: wird geschnitten. Ach so? das wird geschnitten. Oh, okay. <lacht> Gut, dann halt nicht. Na nein, nein. Das ist nur umgelegt. Um, okay, über umgelegte Bücher.
1: Über umgelegte ich Bücher. Geredet. So, jetzt hast du mir völlig aus dem Konzept gebracht. <lacht> was wollte ich jetzt noch sagen? Ich wollte von diesem Netflix dann auf das Beste, was ich in den letzten sechs Wochen geschaut habe, überleiten. Mhm. Und das war... Eine Doku-Reihe auf Netflix, die von PBS produziert worden ist. Das ist der Vi uh, Vietnam War, heißt das. Mhm. Haben wir eh schon mal drüber geredet, Ja, oder? haben wir schon kurz geredet, ey. Und das ist der nächste, ich finde, das ist der Goldstandard an Dokumentationen. Mhm. Ähm, spielt, ich habe so viel gelernt bei der Serie. Es sind zehn Folgen, jede Folge dauert fast eineinhalb, zwei Stunden. Und ist so, macht so den ganzen Bogen von dem ganzen französischen Indochina-Krieg, vom nach Ende vom Zweiten Weltkrieg bis halt... Mitte 70er bis zum Nixon halt, wie der halt dann mit Watergate ausgeflogen ist, was alles miteinander verbunden ist. Und es ist so eine zeithistorische, was nicht, Goldmine, das Ding. Mm -hmm. Also ich verstehe die Welt, habe das Gefühl, jetzt wird er einen Tick besser. Mm -hmm, mm -hmm. Weil sie es also wirklich geschafft haben, äh, von beiden Seiten Leute zu interviewen, also Vietcong und und, und Nordvietnamesische Armee und Amerikaner und Süd- und die Vietnamesische Armee und alle Zeitzeugen und es gibt ja unglaublich viel Videomaterial
0: zu allem fast. Ja. Mhm. Was sie jetzt erst teilweise ausgeroben haben ja.
1: oder? Nein, sie haben die, 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 die Latte an Archiven und, und, und Erinnerungsvereinen, die die da konsultiert haben, ist so ein ganzes Buch nur die Referenzen. Also mhm. die haben mhm. wirklich die haben, glaube ich sechs oder sieben oder acht Jahre dran gearbeitet fast. Ja. Der Sam Harris, einer meiner Lieblingspodcaster, ja, hat ja. Mit, dem, mit dem Macher von dieser Serie einen Podcast, wo das erzählt, wie sie gearbeitet haben. Mhm. Durch das bin ich auf das gekommen. Ähm, Finde ich sehr empfehlenswert. Also man, ich, man, Wenn man die Doku schaut, versteht man Amer Amerika und die Welt ein bisschen mhm. besser. Ja, habe okay. das Gefühl. Ja. Weil das einfach so weitreichend war. Also, das war so der
0: erste, so erste postmoderne Konflikt, würde ich sagen. Ja, ja wo man nicht ganz klassisch gegen die Bösen gekämpft hat gegen die Nazis sondern die Amerikaner sich halt wo eingemischt haben wo ja weil, weil sie nicht mehr so klar waren. Ne?
1: keine klaren Fronten gut und böse war nicht klar ähm, dann war die Zivilgesellschaft viel ausgeprägter als nur 20 Jahre davor mhm. es kommen total viele spannende und coole Musikreferenzen aus der ganzen Hippiezeit aus also dem Summer of Love also 67 68 mhm. kann ich nur empfehlen mhm. Das klingt jetzt hoffentlich nicht zu so trocken, aber es ist wirklich so. Ne?
0: Ja, gute Dokus sind alles andere. Wie gesagt, du also hast nicht überzeugt. Äh, ich bin sehr überzeugt, ich habe dir vorher gesagt, also ich habe hab mir zum Beispiel eben den Roman äh, The Terror gekauft und dann habe ich aber das Sachbuch geschenkt, krieg, krieg zum Geburtstag. Aha. Und dann habe ich das Sachbuch gelesen, weil es mich jetzt akut mehr interessiert hat, also einfach die, ja, die trockene Hintergrundgeschichte interessiert mich dann auch oft mehr als irgendwie das, das ausgebaute äh, Fantasywerk. ja. Werk, äh. ja.
1: Wenn man es weniger trocken will, ich versuche da ein paar Überleitungen zu. Mhm. Und äh, eine Zeit, äh, was über Zeitgeschichte, also Zeitgeschichte definiert sich, glaube ich, alles, was in die letzten 100, 150 Jahren passiert ist, oder 50, irgendwie so, je nachdem. Also je nachdem, wo es halt fast noch, wo es noch Zeitzeugen gibt. Ne? Ja, okay, sagen wir so. Dem empfehle ich, ich habe eh schon öfter über die Serie äh, geschwärmt, echt Hold and Catch Fire anzuschauen auf Amazon Prime. Mhm. Das habe ich gemacht. Aber
0: ist, warte mal, lass mich kurz halten. Es war entweder das mit den ersten äh, quasi Psychologen, die äh, so Serienmörder äh, Profiling gemacht haben, oder nein, das, ist das mein erste Tante. mit ähm, das ist mein irgendwas mit Cyber, Cyber Security und so.
1: Weder noch? Na, du meinst, nein, das, es geht darum, es sind vier Staffeln und es fängt mit der mit der PC-Revolution ja, okay. PC in, den, in den frühen 80ern okay, ich was an. Irgendwas mit Computern war am ja. Anfang, das kann man erinnern. Das sind vier Staffeln und sie decken so die PC-Revolution ab, dann so die Vernetzungsrevolution über die ersten Router und Modems dann kommt so der Anfang von, von, von Krypto und, und Cyber-Security mhm. und dann so das World Wide Web, die die com bubble geschichten Also vor der com bubble alles noch. Ja. Und die Charaktere sind super, es ist großartig geschrieben. Es sind unter Anfangs nur vier Staffeln. Kann das sein, dass die erste Folge nicht so mitreißend war und ich deswegen nicht mehr weitergeschaut habe? Es ist ein sehr character-driven Plot. Ja. Mhm. Also für, ich, ich mag ja alles. Also, ich muss sagen, nein, Moment, das ist jetzt falsch formuliert. Ich liebe nein, nein, das, Serien, das, es gibt so Ausschnitt, ich <lacht> mag ja alles, das wird eine leiche nein, nein, Intro. Nein, nein, nein. ich muss ja anders formulieren. Ich, ich bin so froh, wenn es eine gut gemachte Serie gibt, ja? die keine Krankenhausserie ist, wo es nicht darum geht, dass irgendein Monster der Woche von irgendwelchen Detektiven aufgespielt werden muss, mhm. oder wo es um Mord und Totschlag mhm. geht. Ja? Mhm. Es gibt so wenig gute Serien, die diese drei Kriterien nicht erfüllen, mhm. ja. Doch, es gibt so wenig. Und wenn es dann ein bisschen historische Fakten hat, dann finde ich es noch besser. Und das ja. gut gemacht ist und einen Home Production will. Also ja. es gibt Six Feet Under für mich, es gibt Mad Men, halt and Catch Fire. Mhm. Und wenn wir jetzt länger drüber nachgibt, sicher noch bei mir. The Wire ist dann Ausnahme Na, in deinem. Das ist deinem alles Sinn. Crime. Ja, aber ja. Das ist, Sorry, das dann ist die aber Ausnahme. Aber das, ja. das, ist, das, ist, das ist halt nicht Crime-Crime, das ist irgendwie so Political, soziolo 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 Crime, soziologisches nein. Crime ist das, ja. Aber es gibt sonst einfach nicht viel. Mhm. Was so gut gemacht ist, auf so einem hohen Niveau. Meiner Meinung
0: nach. Mhm. Bis ja. auf dann die neuen 4 Star Trek Serien.
1: Genau. Ja.
2: Mhm.
0: Soll ich einfach weitermachen? Bitte, ja. Ich schreibe da außer dem mit, was der, wenn ich wieder mehr Zeit <lacht> <Schreibt> habe. <lacht> wenn ich weniger, weniger Computerspiel wieder dann, und wieder mehr Serien schaue, dann ist das meine neue Liste. Stichwort Computerspiel. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Sag nicht, du hast ein Computerspiel spielt. Ja.
1: Aber es gibt halt. Ein Also der, der, der liebe Flo, ähm, unser, unser Haubenkoch im Café Cork, ja, mhm. hat mir äh, von, auf die PS4 uh, Horizon Zero Dawn ja, geborgt. Ne? super. Das ich habe ich auch mehrere, viele Stunden lang gespielt vor vier Wochen. Ja. Aber ich bin halt drauf gekommen, dass mir das Spielprinzip so aus der so, third person, wie sagt man, herumrenne, Summer mm -hmm. Was ist da der richtige Begriff dafür? Ich bin jetzt nicht so der.
0: Das open world, uh, third person perspective, role playing game, würde ich genau. sagen. Action role playing game.
1: Ja. Yeah. das ist eine Zeit lang interessiert mir das, aber wenn ich. Irgendwann mal weiterkommen, weil ich fünf Waschbären erlegen muss, weil die ja fettes Fleisch haben und ich brauche fettes Fleisch für die eine Tasche, damit ich mehr Pfeile also machen das können. Crafting, das nervige? Ja. Das interessiert mich dann irgendwann einmal mhm. nicht mehr und da merke ich, da geht dann bei mir so... Ja, okay. Da fährt bei mir so der Reiz dann runter. Mhm. Obwohl die Geschichte super, das Artwork ist super mhm.
0: großartig. Ja. Ja, das ist eines von den Spielen, wo ich mich wirklich ärger, dass das Playstation Exclusive ist, weil... Ja. Ich würde es gerne spielen, aber ich werde mir keine Playstation deswegen. War kaufen. ein Megaseller letztes ja. Ein Jahr. Also ja. Also ich glaub fast
1: 10 Millionen Spiele. Nur, also dafür, dass das nur so auf einer Plattform ist, ist das echt. Mhm. Und die, ähm, die Hauptcharakterin ist super gemacht. Mhm. Die Eloy, die Origin-Story von ihr, die ich jetzt nicht ganz gesehen
0: habe, aber, aber so wie es anfängt, ja. ist super, ist super schön und Da habe ich übrigens eine interessante, also die, die Entstehungsgeschichte, habe ich kurz Doku drüber gesehen. Und zwar das Studio, das das gemacht hat, war vorher relativ bekannt für, ich glaube, eine, eine, eine Reihe von Spielen, die relativ anders waren als das. Ja. Und dann haben es wirklich in, einer, in einem offenen Kommunikationsprozess in der Firma, haben sie alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, wenn ich mich richtig erinnere, einfach gefragt, wenn ihr das nächste Spiel machen würdet, was sollte das sein? Und es war wirklich alles erlaubt. Dann haben sie Konzepte eingeholt, also die Leute haben dann intern in der Firma einfach gepitcht und so ist das, das Konzept zudem entstanden, also es war ein ziemliches Risiko so zu wechseln von der von der schon, schon von der Schiene, die sie schon gekonnt haben, wo sie gewusst haben, da können sie weitermachen ja. oder eben ein Open-World-Spiel zu bauen. Das finde ich auch super sympathisch. Ist das vielleicht irgendeine skandinavische Firma? Das klingt so skandinavisch, das, äh, das, das Firmenkonzept, das dass sie da so locker sind. Und so kommt dann
1: uh, Steinzeit in der Zukunft mit Robotinos Ja, so es, was. Ist, es ist
0: eine geile Mischung, ja, ja. muss man wirklich sagen. Ja. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das keine Ahnung, in fünf Jahren dann als, als PC-Konvertierung oder was kommt, also ich finde diese Exklusivitätsgeschichte, aber da habe ich mich schon oft genug drüber aufgeregt, halt aber eben, mehr als lästig. Ich, ja. ja,
1: aber ich bin halt das, was äh, gewisse Haubenkirche abschätzig als Schlauchspieler bezeichnen. Ja, ja. du brauchst das, ja. So ich ich, ich gehe gern, so geh gern so wie bei du oder bei Wolfenstein, so Chapter für Chapter das Ding durch ja. mhm. und das Waschbärenjagen interessiert mich nicht. Ja. Halt. Ja. Aber das ist echt witzig. Also das das ja.
0: Crafting ist in den letzten Jahren total kritisiert worden und Far Cry mhm. hat das dann zum Beispiel äh, total minimiert oder abgestört. im Neichen haben nicht mehr, gell? Genau, die, also alles, was die Leute im, im Dreier und im 4er genervt haben, ja. äh, haben sie dort abgedreht. Also du kannst ja glaube ich, alles einfach mit, mit Geld kaufen oder irgendwie erspielen. Also du musst eben nicht mehr 17 Sebeltan-Tiger jagen, damit da ein größeres. Was war das Lächerlichste? Irgendein besonders seltenen Hai. Hast mm. du jagen müssen, damit du dir ein größeres Geldtaschel machen hast. Oder halt Knochenfisch Damit das, oder? du mehr Geld mitnehmen hast können. Also ja, wirklich, eben. was du denkst... Das ist das Einzige, das, das Farcraft 4 war das, gell? Das ich also ja beim 3er war es noch Ärger, beim Vierer er Also du warst auf der Insel und beim Vierer er es dann halt in diesen Himalaya-Regionen. Ja. Da hat, war das, glaube ich, teilweise auch noch. Und beim Fünfer haben sie es jetzt fast komplett gestrichen. Ja, das hat mich dann auch genervt. Ja. Ja. Also also das, ist, das ist eine unnötige Spielzeitverlängerung einfach, die ja. die, die Firmen einhauen. Ja diese ganze Sammelhut und so.
1: und Aber eben bei dieser Horizon habe ich mal genau ausgebaut, wie diese ganze E3-Geschichte war wieder, die Messe. Mhm. Das ist eh schon wieder zwei Monate her. Mhm. Eigentlich nicht mhm. mehr Newsworthy, aber bei diesem Eindruck mit diesen ganzen Präsentationen. Ich habe hab mir vor allem auf, 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 auf Twitch dann bei meine <lacht> bei diese, mhm. mein, die ganzen meine lieblings PUBG streamer haben, so diesen, haben halt nicht gespült sondern die ganzen Präsentationen einen nach der anderen kommentiert. Mhm. Und das Ganze, was finde ich, für den klassischen Fernsehstudios an Kreativität und, und, und Einfluss, also nicht Reichtum und, und, und Risiko fällt, an Storytelling und neue Geschichten, so wie du das gerade erzählt hast mit dem Horizon, das gibt es halt in der Computerspielindustrie mhm. jetzt. Ne? Ja, ja, okay. also wenn wo was äh, fällt,
0: dann weichen es halt aus immer die großen, die Mainstream-Spiele sind dann eh, eh ziemlich eingeschränkt und irgendwie seit Jahrzehnten das Gleiche, aber es gibt immer so kleine Perlen, die halt dann irgendwie auftauchen. Ja.
1: Und mein Highlight war, ich habe einiges geschaut, aber das, was wichtig hängen blieb bei mir ist, das hat mir eben der, der Herweg geschickt von, von diesen Devolver Digital, das ist ah, diese, ja. diese Indie-Computerspielfirma, Indie die diese Fake. Die Präsentation äh, war so Präsentation ja. mit dieser Anschauspiel, ja. die geht so richtig ab, bis du der Ich habe dann kurz nachgeschaut, wer sie ist völlig vernachlässigbar, also, mhm. also mini-fuzzi irgendwie so, mhm. aber... Die, die war lustig, ja, das die war der wenigen, die man Als hat, CEO ja. von der Firma ja. ist das Publikum beschimpft und dann das dieses blut und dann umgnietet wird mit der
0: Gatling. Ja, wenn sie, sie ja. vorher schön über alle, alle, alle äh, aktuellen Klischees in der Spielebranche lustig macht. Ja, ja. und sie weiß nicht, so so, so hyper-referential, also wie genau, großartig hat genau. gefunden. Richtig, ja. Aber wenn wir kurz beim Thema Computerspiele bleiben können, also mein, was ich dazu beitragen kann, ich habe schon seit letzten Jahr habe die Oculus Rift, also so eine Virtual Reality Brille. Die habe ich immer noch nicht. Aufguckt. Ich muss dann mal bei mir testen. Und habe halt mit dem äh, dieses Elite Dangerous, so ein Weltraumspiel gespielt, wo ich halt dann an, an so ein Hotas, also ein Joystick mit einem, mit einem Thruster halt irgendwie verwendet habe. Wie heißt das? Hotas ist kurz für ähm, Hands-on, Throttle and Stick. Also Throttle ist dieses, was die wie beim Flieger so ja, ein Beschleunigungsding ja. mit ganzen Knöpfen und der Stick ist halt der Joystick rechts. Das heißt, das hat man als Eingabegerät gebraucht und das war das einzige, was ich gespielt habe. Und es gibt natürlich aber auch so, so äh, Handcontroller. Also, was du die linke Hand hast, du Controller, rechte Hand hast du Controller. Man kauft sich einen zweiten Sensor dazu zu den Controllern und dann erkennt halt der, der Computer, wo deine Hände sind, was sie machen und so weiter. Ah. Das habe ich mir jetzt vor einem Monat ungefähr wohlweislich, bevor ich zwei Wochen Urlaub gehabt habe, äh, gekauft. Und es gibt, es gibt äh, Gott sei Dank, gibt's meine zwei Lieblingsspiele, nämlich Skyrim und Fallout 4, gibt es in einer VR-Version. Und das habe ich jetzt die letzte Zeit gespielt und da bin ich echt, also ich bin versunken. Also ich, ich schaffe es ja schon in einem normalen Computerspiel, wo ich nur vor dem Monitor sitzt, irgendwie, irgendwie so in Welten zu versinken. Vor allem Skyrim, also das ist eben aus der Elder Scrolls Reihe, also so ein Fantasy Roleplaying Game. Ich kenne vor allem den Soundtrack. Ja, ein fantastischer Soundtrack, fantastische Stimmung, das ganze Spiel. Und das jetzt mit der Virtual Reality Brille, wo du dann halt wirklich in der Welt drinnen bist. Du hast ähm, zum Beispiel, wenn du dein Schwert siehst, dann siehst du halt wirklich dein Schwert in der Hand, das dreht sich genauso, wie du deine Hand bewegst. Du, kannst ein Schild, du musst ein Schild wirklich heben zum Blocken, du kannst genau äh, ziegeln beim Zuschlagen, wenn du kämpfst, du kannst Bogenschießen, fantastisch, du kannst wirklich fast natürlich Bogenschießen, weil du halt so aufziehen musst den Pfeil und dann halt wirklich zühen und das siehst du halt alles so in dieser Virtual Reality Welt. Das ist ja schon fast ein Workout. Es ist, es, nein, genau, es ist sportlich. Erstens, man muss stehen, man muss sich ein bisschen bewegen mit den Armen und als erstes, ich war froh, dass ich das jetzt in, der, also in meiner zweiten Urlaubswoche habe, das kriegt. Und sonst wäre ich da, glaube ich, echt versunken und hätte irgendwie alles, alles so vernachlässigt. Und ich muss mir ein bisschen am Riemen reißen, weil wenn es da ah, noch, noch drei Minuten, drin ist, drei Minuten bist im Spiel, wirst du nicht mehr raus, weil es ist einfach so echt immersiv unglaublich. Ich es macht mir das Waschbärjagen mehr Spaß mit der Brüllen? Ich denke schon. Das ist eines der Dinge, warum ich. Also ich mag diese Third-Person-Sachen gar nicht so. Und eben bei Achso. Skyrim und Fallout ist man ja. natürlich dann, war man immer schon First Person. Also man hat zwar Third-Person spielen können, aber es so war hauptsächlich First Person. Das finde ich viel also es wirkt aber viel besser
1: auf mich. Ja. Es ist ja für mich eine Steuerungssache. Ne? Wenn, ich nehme, wenn ich First Person bei Dumm spüre, ja? und da ist irgendwo ein fettes, so also fetter Endboss oder irgendein größeres Viech, was merkt, ja? kann ich mir umdrehen, wegschauen und nach hinten rennen und auf das Viech schießen. Ja, richtig. Wenn ich Third Person bin, trat sich die Kamera immer mit zum Rücken von dem Ding. Und eben mit ein paar Leuten, die für Assassin's Creed gespielt haben, schon geredet, mhm. du musst dann irgendwie immer so circlen, ne? du musst immer so rotaten, dass du immer in die Mitte weglaufst und nach links schaust und mhm. nach rechts schaust und das, mhm. das finde ich, ja, um. ja. find ich total idiotisch vom Gameplay ja, her. Find er, find er du kannst nicht rückwärts laufen und da verschießen, das macht überhaupt keinen
0: Sinn. Ja, ja. ja cool. Also nächstes Mal, wenn es bei mir bist, sage ich dir das einmal. Fallout 4 wird dir, glaube ich, mehr gefallen, das ist so eine postapokalyptische Welt, was halt dann also in einem, es ist, ich mal, USA, obere obere äh, Ostküste, also man ist ich glaube so Philadelphia-Gegend oder so und das halt in, in, nach einer Atombombe mit Mutanten und all Möglichen so, jetzt fliegt der Hubschrauber vorbei, ich hoffe nicht das ist jetzt nicht,
1: das sind die lang bezipfelten äh, in im Christopherus genau. sitzen, die sind okay die im Rettungshubschrauber
0: was. aber ist nicht viel, nicht viel lauter als der Motorrad Motorradfahrer unten, Nein, der Eurocopter
1: der ist echt leise, wenn du die mit den alten Krauchen vom Innenministerium vergleichst mhm.
0: ja, ähm <lacht> Kannst du dann testen. Also macht sehr, macht, macht sehr großen Spaß. Und ich bin eben auch ein bisschen froh, dass ich das nicht als Jugendlicher gehabt hab. Weil dann, also dann wäre ich nicht mehr ausgegangen, klar. Also, also nein, es ist sehr, also wirklich, also wirklich also ein Schritt ist von 0 auf 100. Der Schritt hätte es selber nicht geglaubt. dass also man kann es nicht wirklich beschreiben, man muss es halt auch mm. testen testen. Ähm, ja. Ich kenne nur die Videos, wo Leute so eine Brille aufhören und dann
1: geschupft werden und sie ja, dann, dann, dann irgendwie in Krise kriegen. Ja. Ist das wirklich so? Ich, ich glaube, die Leute reagieren unterschiedlich. Kann man einfach die Augen zumachen und dann ist man wieder draußen.
0: Ja, gut machen. Und es gibt sogar so Einstellungen, dass sie äh, das Blickfeld mit so ein bisschen so einer Verdunkelung außenrum ein bisschen verringert, wenn du dich zum Beispiel schnell links und rechts bewegst. Kannst einschalten oder ausschalten. Aha. Und du kannst da aussuchen, ob du einfach mit dem Stick halt einfach gehst. Also du stehst zwar als Spieler, also als, als Mensch, aber im Spiel bewegst du dich noch vor. Da gibt es Leute, denen, denen taugt das schon nicht, denen wird schlecht. Hm. Äh, entweder kannst du so machen oder kannst sagen, okay, du, du zielst mit dem Stick irgendwo hin und dann teleportierst dich hin. Das ist dann für Leute, die halt... Total motion sickness anfällig sind. Aber ich mache es halt so mit, ich, ich renne wirklich durch und ich habe mich schon voll eingespielt auf die, auf die Bewegungen und so. Wie ah. viel Watt saugt denn das Ding? Ja, es hängt dann am, am HDMI 3.0 okay. Kabel okay. Okay. und es wird dann nicht wirklich warm oder so. Okay. Also das geht. Aber apropos Feuer, ich war in meiner ersten Urlaubssache ein paar Tage in Wien draußen und war natürlich auch ein Brauter. Und dann habe ich mir gedacht, mache ein bisschen analog und ein bisschen virtuell, also ich bin eine, eine echte Achterbahn gefahren und dann hat es zum ersten Mal, also ich, meine, ich war schon länger nicht mehr in Wien draußen, aber es hat quasi eine Virtual Reality Achterbahn gegeben, das heißt du bist auf, einem, in einer, Achter auf einer Achterbahn gesessen, bist in einem Haus herumgefahren, also das war physisch, aber du hast eine Virtual Reality Brille aufgehabt und da war dann halt das, das Geschehen und das war halt dann so eine, so eine leicht missglückte Horror-Monster-Geschichte, ein bisschen zu artsy fast, also es hat fast ein bisschen so ein wie ein, wie, ein, wie ein Kurzfilm, wie ein animierter oh, Kurzfilm. was hat man dann genau gesehen? Man hat halt, also du hast die Bewegung gehabt von der, von der tatsächlichen Achterbahn, also relativ langsam, wie so halt im Haus rumgefahren ist, aber alles, was du gesehen hast, war halt quasi projiziert auf der Virtual Reality Brille. Also ist man so durch ein Haus durchgefahren und dann ist er. Ich will jetzt gar nicht erzählen, es war nicht besonders gut. Aber die Kombination war für mich neu, dass du da halt physische Attraktion im Porter hast, aber mit Virtual Reality Brillen das ist aufgesetzt hast. Also das habe ich ganz interessant gefunden. Das wird glaube ich das neue Ding. Dass man wohin geht, um sich wie VR aufzusetzen? <lacht> ja, und dann herumfahrt. Ich meine, es spart Platz und das spart Geld, weil es dann einfach kein riesen kompliziertes Ding bauen muss. Und in so einer Spielhalle hat es auch eine VR-Brille zum Ausprobieren gegeben. Also es kommt langsam, also die mhm. Sachen kommen langsam. Aber ja. ja, geben, das ist es schon ein paar Jahre. Ja, aber in dem Ausmaß, man ist es jetzt ja. so nicht so präsent gewesen. Also erst in der letzten Zeit kommt man vor. Ja.
2: Ja.
1: Ein guter Indikator ist immer die Erotikindustrie, ne? wenn die voll aufspringt, wird es der Hype und das bei VR ja. ist das nicht so der Fall, es gibt ja schon vr adaptionen also kann man
0: ja... Soweit ich weiß, ja. Ich, ja. Muss ganz, also ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nicht ausgetestet. Das ist ja... Das ist ich würde es zugeben, wenn ich es hätte. Ich glaube das, ist ja wurscht, aber ich habe das Gefühl,
1: das schlagt noch nicht so durch. Ne? Vielleicht gibt es noch zu wenig Brillen im Umlauf. Vielleicht ist das Klumpen noch zu
0: teuer. Ja, da werden am ersten Es gibt ja diese, diese Headsets, wo du dann das Handy rein tust. also Die kosten 10 Euro oder so. Und es wird sich irgendwelche quasi Handy-Pornos geben, die du dann in, den, in die Brille schiebst oder so. Also kauft sich, glaube ich, keiner 400 Euro Oculus Rift, damit er Pornos schauen kann. Nehme ich an. Ja, ich bin gespannt, ob es das überlebt. Die, vielleicht gibt es ja mal die Pornhub, äh, Pornhub Edition. Ja, Oculus weil, weil diesen,
1: diesen VR-Hype, den in unserem doch eh, mittlerweile schon ein bisschen betagteren Leben, dann hat ja es schon drei, vier Mal jetzt Ja, okay, geben, der ja? köchelt so
0: vor sich hin schon die ganze Zeit. Ob ja. das jetzt
1: sozusagen der VR-Standard ist, jetzt dann, der dann kommt, oder ob das dann eh wieder mal alles ankragelt und dann erst was nicht, in die 2020er dann kommt wieder?
0: Also das ich denke, die, so die Early Adopter und so ja. die, die Leute, die Computerspieler und Spielerinnen, die sich wirklich dafür interessieren, die hat es erreicht. Aber also das ja. ist halt nicht ausreichend. Also es ist... Ja. Ja, und noch nicht ausreichend genug, dass jetzt wirklich ganz große Spiele dann gleich auf VR rauskommen. Also es wären jetzt ein paar so wie Skyrim und so, werden halt nachgeretrofittet ja. sozusagen. Aber jetzt, ich weiß nicht, Call of Duty oder, oder Battlefield C jetzt nicht als, als VR-Titel in den nächsten Jahren. Also ja, was
1: diese, diese PUBG-Streamer alles sagen, dass es gibt VR-Adaptionen, mhm. nur bist du halt mit, mit, mit Maus und Keyboard Immer noch so viel schneller und akkurater. Äh, ja, und, ja, richtig. Also, gerade
0: bei Online-Spielen müssen wir uns das dann wieder trennen. Also, so wie es halt Controller-Spieler von, von Maus- und Keyboard-Spielern dann, ja. dann trennen müssten. Ja. Wobei, ja, kann sein, dass man akkurater ist, aber es macht halt mehr Spaß, wenn man wirklich die Waffen vor sich in der Hand sieht und wirklich über Kimme und Korn zielen kann. Also, es ist schon, also die, der Spielspaß ist größer, Wettbewerb, äh, wettbewerbstechnisch Ja, 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 ja. Ist das sicher was anderes. Und so. okay. Hast du noch Punkte? Ich habe noch zwei
1: Punkte. Mhm. Wie, wie, wie viel sind wir? Wie weit sind wir schon? Du, wir haben halt
0: keinen Stress, weil wir ja nur das, das eine Hauptthema haben. Wie lange? Oh, wir sind schon bei 45 Minuten. Bist du deppert, ja? Nicht schlecht. Es wird doch nicht so kurz. Sehr gut. Also, wir, wir kurz zipfeln nicht, wir <lacht> lang weiter. Was ja. Wir kurz kurzmannen uns
1: weiter. Ähm, ich habe sonst noch mehr auf der Liste. Dass auf Netflix jetzt bald die neue Serie von Matt Groening kommt. Disenchanted. Fantasy-Serie, gell? Das ja. wird super. Ja. Auch sehr zeitgeistig, eben mit einer Prinzessin. Vermutlich eine Prinzessin, glaube ich. Oder so ist Mr. Weibel der Wie
0: ich es gesehen habe, habe ich mir dachte, ich glaube, die Anna-Maria hat äh, die Rolle ja, 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 gesch geschrieben und die Sachen gezeichnet. Das würde schon
1: gut passt. Wollte ihr schon schreiben, ein, ein, ein Pepper Chronicles Rip-Off. Ja, richtig. Ja. <lacht> da hat der Trailer auch gut ausgeschaut. Ja, ja. Dieses
0: Teufelchen. Ja, das zweidimensionale schwarze Teufelchen. Genau, das war so das ein
1: Stilbruch-Ding. Ja. Ich bin gespannt, ob, mir hat es gefallen. Ich bin ja. gespannt, ob das gut funktioniert. Ja. Das hat mir gut gefallen. Und sonst, das passt jetzt überhaupt nicht dazu, weil wir da schon öfter drüber geredet haben und weil wir wir uns immer ein bisschen so anticken, ne diese ganze politische Correctness-Geschichten, die jetzt im Internet immer wieder auf sich auftümen zu unglaublichen sozialen Tsunamis, wie, wie das soziale Netz immer weitere Durchdringung erfahren hat. Und da gibt es eben von vom Nerdcore den René Walter, ne? den haben wir schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Und der ist wirklich ein sehr guter äh, Internet- und Netzkulturversteher und Erklärer. Und der hat wirklich ein unglaublich gutes Essay, kann man jetzt sagen, oder immer so ein, ein immer weiter befülltes Essay zu den ganzen Gamergate-Ding. Mhm, mh. Weil das ist ja eigentlich da, wo es dann richtig losgegangen ist. Also ja. in die letzten vier, fünf Jahren. Mhm. Wo man dann, wo alles zerbröckelt und alles verunsichert und oh mein Gott. Mhm, ja. okay. Der hat das gut beschrieben, was das so jugendkulturell oder kulturell, wo das herkommt, wie man das am besten deuten kann, wo es seiner Meinung nach hingeht. Mhm. Den, den, den link ja dazu. Also, das ist eins von die, das ist das Beste, was er darüber jemals gelesen hat. Mhm. Also, weil ich beschäftige mich schon seit Jahren. Wirklich seit zwei, drei Jahren schaue ich so, dieses alt-right und, und, und mir gefällt der Begriff so der illiberalen Linken, ne? also ja. das ist wirklich so mehr oder weniger, kann man sagen, es ist nicht alt-left, aber es, ist, es sind die Linken, die halt wirklich alles in ein eine eindrucken wollen und keinen Widerspruch äh, dulden mhm. und dann gibt es die alt-right, die halt, ja, weiß nicht, ist die... Uh, Unzensurierten und Breitbart News. Mhm. Und, und wenn die zwei aufeinandertreffen,
0: dann duscht sie ja, und Ja, äh.
1: und es gibt eben nur dieses Schwarz-Weißen, wie das alles vom Diskurs her algorithmisiert ist und so weiter und so fort und was das mit Menschen macht und mit Gesellschaft und mit
0: Debatte überhaupt. Das klingt für mich nach einer eigenen Folge, Thomas. Ja, ja, beziehungsweise. Also heute halt mal, halt mal das einmal im Hinterkopf. Ja, finde ich extrem
1: spannend, dieses, ich würde sagen Exposé oder irgendwie... Ein Einstieg in die, in die Thematik? Ja, oder In-Dev-Artikel in einer extremen long -Read form mhm. ähm, finde ich extrem gut vom René Walter. Mhm. Ja, und jetzt glaube ich, habe ich alles...
0: Besprochen, was kurz zu besprechen war. Und was du jetzt wirklich genial findest, also wir, wir haben das Ganze jetzt ein bisschen mit Sommerloch betitelt, aber dadurch, dass wir jetzt da so viele so viel Tipps und, und, und Neuigkeiten eigentlich haben für Leute, die jetzt gerade im Sommerloch sind, Ach, ja. die haben jetzt eigentlich volles Programm das nächste Monat, wenn sie nur einen Teil von dem anschauen oder machen. Ja. Ha, Mission erfüllt, oder? So, ja, Sommerloch stopfen. Ja. So, und jetzt, Leute draußen, die Glocke, ich glaube, das ist unser Zeichen, für eine kurze Aufnahmepause, einen Schluck Wasser und Übergang auf die Love-Hate-Rubrik.
1: Jupp, na bitte. <lacht> for whom the bell tolls?
2: <lacht>
1: right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or
0: basketball or anywhere for that matter. <lacht> die Glocken sind vorbei, wir hören schon wieder Motorrad. Ja. Aber ich glaube, das war's. So, jetzt sind wir bei There's so much love in this hate group und The Terror. Ja. <lacht> ja. <lacht> Danke, Thomas. <lacht> ich muss mir jetzt sammeln. Bitte. Das ist, ja. Also, okay, dann also vorausschicken kann ich sagen, also ich habe. Du mal, bist du wesentlich besser ausgestattet. Ich habe mir ich ich hab natürlich Notizen okay. gemacht über die Serie und dann heute halt, ich habe mir halt Sachen rausgeschrieben aus, aus dem, dem Buch, das ich gelesen habe drüber. Also halt einfach interessante Real-Life-Facts, die halt rund um die Expedition waren. Ich glaube, das wird sich dann irgendwie vermischen, weil die Serie bis auf das. Das Monster sich ja äh, großteils, also zwar spekulativ, aber irgendwie doch irgendwie halt an die Fakten haltet. Wie? Das Monster haltet sich an die Fakten? Nein, das Monster ist das einzige, was ich nicht an die Fakten okay. hält. <lacht> aber der Rest ist ja. Also man, man, kann, man muss jetzt nicht sagen, okay, das ist, das weiß man über die Expedition und das hat dann der Siemens daraus gemacht, das mhm. er hat ja wirklich versucht, irgendwie häufig dran zu halten, was man halt weiß. also... Vielleicht noch ein kurzer Überblick, haben wir, haben wir schon erklärt, um es geht. Also die Franklin-Expedition, zwei Schiffe, die Erebus und die Terror. 1845 in England weggesegelt. Also Im Sommer 1845 sind sie weggesegelt und, und, und im, im Herbst 1845 sind sie das letzte Mal gesehen worden, wie sie durch die ich glaube, Baffin Bay oder so durchgefahren sind und dann verschwunden und weg waren sie. Und was war das? 129 Männer? 129 Leute, sind glaube ich mit ein bisschen mehr losgefahren. Das sind ein paar aber dann schon krank geworden. Die sind auf Grönland dann abgesetzt worden und zurückgeschickt worden. Ein paar von ins Wasser, das sieht man Ja, One-Man-Lost. Ja, Kommt da ja. Und also die, die, okay, vielleicht ein bisschen, ein bisschen einleitend. Das Faszinierende an der Geschichte ist, das war damals wirklich, also zumindest für Großbritannien war es das große Ding. Also das war, jeder hat davon gewusst, dass die Expedition war, die halt verschwunden ist, was es glaube ich wirklich die, die erste große Expedition war, die halt wirklich nicht mehr aufgetaucht ist. Es hat. Also 10, 12, 15 äh, Arktis-Expeditionen geben, eben um die Nordwestpassage zu finden und irgendwie halt Nordkanada zu kartografieren. Aber die sind alle, haben zwar alle, ähm, halt irgendwie Leute verloren, aber sie sind irgendwie wieder zurückgekommen. Teilweise haben sie auch überwintern müssen, zwei, drei Jahre, ähm, aber sie sind dann irgendwie wieder aufgetaucht und Erebus und Terror sind natürlich halt wirklich verschwunden. Mhm. Und es war in den britischen Medien damals, also wenn das heute passiert, also ich weiß nicht, was das Äquivalent heute wäre, aber es Apollo wird jeder, 13. ja so in die Richtung, genau. Also es wird, heute, wird jeder, wie Facebook und die Social Media, werden voll davon, es also hat die britischen Medien und die Öffentlichkeit also fast ein Jahrzehnt lang einfach fasziniert, was da passiert ist. Es sind Dutzende von, von Rettungstrupps sind geschickt worden, es sind laut diesem Buch sind mindestens zehn Schiffe, zehn Rettungsschiffe entweder haben verlassen werden müssen, weil sie eingefroren sind oder sind gesunken. Ich weiß nicht, wie viele Leute dann wirklich gestorben sind, die nachher dann, dann kommen sind, genau. Okay. Also es war irrsinnig aufwendig, es hat die, die Medien total beschäftigt und erst 2014 ist äh, die Erebus äh, gefunden worden und 2016 die Terror. Also so lange hat es dauert. Ja, deswegen unglaublich faszinierende Geschichte.
1: Ich habe vergessen, was nachzuschauen, merke ich gerade,
0: ja. was Erebus heißt. Erebus ist, glaube ich, der Eingangsbereich der Hölle oder so. Das sind eigentlich total positive Namen. Ja? Äh, weißt du, warum die so heißen, die Schiffe? Na? Es, waren, es waren Kriegsschiffe, also sie sind so. ungefähr so 1810, 1820 sind die gebaut worden, waren Kanonenboote bzw. Mörserschiffe, deswegen waren es damals schon irgendwie stärker gebaut, weil es halt irgendwie mehr. Mörserschiffe? Mörser, ja, also sie ja. haben halt vom, weißt du, von, von der See aus haben sie halt Landziele bombardiert mit den Mörsern und deswegen, deswegen haben es solche grausigen Namen. Und deswegen waren sie damals schon, wie es gebaut worden sind, schon ein bisschen fester gebaut. Also sie haben schon eine gute ja. Grundlage gehabt, damit man sie für Expeditionen in die Arktis verwenden kann. Und sie sind dann für die arktis expeditionen und da waren sie eben auf mehreren, also die Franklin-Expedition war nicht die erste, wo die zwei Schiffe unterwegs waren. Für das sind sie noch einmal verstärkt worden. Also das ist dann noch einmal zusätzlicher Rumpf außen gebaut worden. Es ist eine Dampfmaschine jeweils eingebaut worden. Ironischerweise war das aus einer alten, also aus einer Lokomotive. Also es war mhm. eine 15 Tonnen schwere Lok-Dampfmaschine, die sie jeweils reingebaut haben und noch ironischer war, sie haben für zwölf Tage Schiffsschraubendampfbetrieb haben sie Kohle mitgehabt. Also es war minimal wenig, quasi nur für Notfälle, wenn sie halt wirklich überhaupt nicht weiterkommen durch, durch die Segel. Dafür, ich glaube, das war dann gekoppelt mit dieser Dampfmaschine, war es so eine rudimentäre Heizung im Schiff oder in den Schiffen. Also es war, nehme ich an, nicht total äh, kalt im Schiff drin selber, nur halt draußen.
1: Erebus ist der
0: griechische Gott der Finsternis. Griechische Gott der Finsternis, okay. Also auf jeden Fall eher äh, was äh, fuchteinflößend sein soll. Ja, ja. Also nicht, nicht so hoffnungsvoll, wie man es sich für ein Forschungsschiff die Heizung nicht, kommt. Ja, also, also ich würde es als Rudi mit ihrer Heizung bezeichnen. Also, was ich gelesen habe, ist teilweise halt, halt Metallleitungen durch gewisse Bereiche des Schiffs gegangen, mhm. die halt dann ein bisschen gewärmt haben, was relativ modern war für damals. Wobei nach allen Berichten. Also im Vergleich zu heutigen Eisbrechern waren die Schiffe halt einfach lächerlich klein und, und immer noch viel, hm. zu, viel zu schwach. Viel zu schwach ja. Ja. Aber damals die besten Schiffe, die es halt gehabt haben für das. Und wie gesagt, es ist ja nur darum gegangen, die letzten, ich glaube, 200 Meilen oder so von der Nordwestpassage, die es noch nicht kartografiert haben, halt zu finden. Also sie haben per Landweg und per Schiffsweg haben sowohl vom Westen als auch von Osten äh, schon sehr viel kartografiert gehabt. Und dieses letzte Stück hat noch gefehlt hm. und das hätten halt die erledigen sollen. Haben sie nicht geschafft.
1: Das ist eigentlich lustig, weil die Sache hat sich
0: jetzt eh voll erledigt, ne? Jetzt, wo das Eis schmilzt? Ja. <lacht> ja. Ja, das habe ich auch nachgeschaut. Also, die jetzigen Klimaverhältnissen, kleine Schiffe können im Sommer äh, durchfahren. Aber es wird wahrscheinlich bald für größere auch reichen. Ja,
1: ist ein guter Hint an eine mögliche Folge zu Klimawandel, die wir mal angedacht haben. Ja, haben wir geredet,
0: finde ich eine gute Idee eigentlich. Ja. 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 Science Fiction und Klimawandel. Und es gibt mir kurz die Gelegenheit
1: zu sagen, dass das letzte Buch von Kim Stanley Robinson geht es auch um Klimawandel in der Zukunft New York in 100 Jahre später, was ich jetzt vorher nicht erwähnt habe.
0: Noch was für Sommer. Hat super. mir nicht
1: gut gefallen, das oh. Buch. Klammer zu wieder. Was das heißt? Ähm, ich habe die ersten 100 Seiten gelesen von, so einem, von dieser Schwarte, die ungefähr gleich groß ist wie die da. New York, 2113. Also,
0: ja, okay, das ist relativ straightforward. Das war kein gutes Buch. Also mhm.
1: wenn, 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 ich von einer, wenn ich so 1000 Seiten Schwarte habe und nach 150 Seiten habe ich nicht nochmal den Spur einen Hauch von einem Gefühl, um was es jetzt geht, lege ich mhm. das Buch weg. Das interessiert mich nicht mehr. Okay.
0: Ja. Also für alle anderen, für die das Sommerloch noch größer ist, bitte, kannst du es probieren? Kurzer Exkurs. Der Thomas borgt es gern hier. Kurzer ah, nein, Exkurs. Joist, nein, es ist alles gekingelt. Die
1: I'm sorry. Okay. Aber was mir an der, an der Serie wirklich verdammt gut gefallen hat, sind einige der Schauspieler. Mhm. Und man muss halt wirklich sagen, Schauspieler, weil der Männchen-Weibchen-Ratio ist auf 99 zu 1, ungefähr. zu 1, ja. ja. Mhm. Also ich mag ja diesen, den Schauspieler vom, vom, vom zweiten Captain dann, der dann ja der Hauptcaptain wird. Mhm. Der Francis Crozier. Ja. Der Typ hat eine Stimme. Fantastisch, ich gell? Ihr könnte den 100-Dog ja. wenn er was vorliest. Mir du, hat vielleicht, vielleicht gibt es der Terror als Hörbuch von ihm gelesen. Na, dann dann würdest du es vielleicht sogar angehen. Der hat mir gedacht... Ähm, wie, das ist der
0: Jared Harris auf jeden Fall. Yeah.
1: Wieder wie Fringe noch gut, war die ersten zwei Staffeln, war er dieser komische deutsche Science-Spy-Agent. Oh, okay. Das ist ein super Arschloch-Charakter, der mhm. war total geil. Und dann bei The Crown, bei dieser mhm. Netflix-Serie über das britische Königshaus, spielt er den, er, den König vor, der, den Papa von der Queen Elizabeth. Mhm. Der spielt auch genial. Super, okay. Und er stirbt dann zwar ziemlich tragisch, weil er zu viel Jig hat sein ganzes Leben lang. Deswegen Und, hat
0: er die geile Stimme. Ja. Yeah. Der ist wirklich super, der Schauspieler. Ja. Also ich, ja. ich kenne ihn, oder wir kennen beide aus The Expanse. Also er spielt einen Anderson Dawes in so fünf, sechs Folgen von der Expanse. Erste Staffel.
2: Erste ja, natürlich, zweite. da ist er auch dabei. Ja, ja
0: sicher. Genau. Ja. Und sonst, also er hat, er hat ganz viel Sachen gemacht, was man noch aufgefallen ist, ist, er war beim zweiten Sherlock-Holmes-Film, äh, mhm. war, war der Moriarty, was ah, eigentlich eine ziemlich geile Rolle ist. Kann man nicht mehr erinnern, wie der Film war. Aber er hat, er hat wirklich er hat ein Charakter, Gesicht, eine Charakter, Stimme, ist ein guter Schauspieler, hat also ja. gut gecastet, kann man sagen. Ja.
1: Dann. Der, der Hauptcaptain, der erste Hauptcaptain, der dann ein bisschen so an seiner, wie soll ich sagen, an seiner Hybris-Schiffbruch ähm, ja. erleidet. Ja, der, der, John, der, <lacht>
0: der Sir John Franklin, ja.
1: Yeah. Der ist auch so ein Charakterdarsteller, der spielt da bei, bei Rome mhm. in der ersten Staffel den Caesar.
0: Genau, Da genau. habe ich noch gut gefunden, mhm.
1: aber er ist als so ein Typ, finde ich... Der so, immer so ein Typecasting. An dem habe ich mir ein bisschen satt gesehen. Im Vergleich zum anderen Schauspieler ist der viel weniger wandelbar. Mhm. Also wie ihn dann bei, bei Game of Thrones dann als, als, als King Beyond the Wall. Mhm, der Man's Trader. Ja.
0: Da, war, da war ich schon gesättigt. Ja, viel bei The Terror hat er gepasst und der stirbt relativ früh. Übrigens, Spoiler: gell, also alle, die zuhören, natürlich, die Serie ist schon zwei, drei Monate alt, also wir werden alle spoilern.
1: Obwohl ich vorher schon gesagt habe, dass die 129 Männer. Das, ich glaube das geht noch ver, ver, verschollen <lacht> sein also das, das ist wirklich ein Proze Prozessorientiert ja. also, das Ende ist eh klar mm. futsch mm. Ja.
0: tiefgefroren wie ist es passiert das ist interessant mm -hmm. genau ja. und was ich auch cool finde also sie haben eben mit dem also der, der Crozier äh, und dem Franklin haben sie ein, ein schönes Gegensatzpaar rausgearbeitet weil der Crozier ist halt der ja. okay, der Alkoholiker irre ist ein bisschen ein Klischee <lacht> äh, der aber, halt, der aber eher, Tatsache ja <lacht> Um, Wie ich in Irland war, war auf, war auf der, der das Irish, eindirisch
1: war zwei von vier Millionen Iren sind Alkoholkrank, ne? Also okay. dass der 50-50-Chance. Aber ich glaube, also das ist
0: Österreich nicht weiter hinter,
1: oder? Ich glaube... Das ist jetzt debatable.
0: Okay, aber auf jeden Fall. Ich, also ich finde es einen schönen, schönen Kontrast aufgebaut eben zwischen dem Crozier, das ist eben so der, der, der leichtkrantige, pragmatische, sehr vorsichtige, irische Captain und halt dem Franklin, der halt mehr so diese, die, der, der britische Gentleman ist, der halt, ich, ich finde kein richtiges Wort, es ist nicht wirklich naiv und nicht wirklich idealistisch, aber er ist so, er ist schon ein bisschen so gefangen in seiner, der, der, der British Empire, das, das muss irgendwie halt, ich weiß nicht, eine gewisse Aura verströmen und...
1: Es ist für mich so dieses... British Imperial Officer Corps, was sie ja. bei Monty Python so verarschen, ja. wo der eine Typ, oh, it's only a oder so ja, wo es den Typen genau. so wie den schwarzen Ritter beim, ja. bei Ritter der Kokosnussbrot manchmal so kriegen, aber es, es juckt mir eigentlich alles nicht Genau, wirklich, genau, ja. so in die Richtung. So, so, also, sir, sir, wir overrun ach.
0: So auf die Art. Und er trinkt doch gerade den Tee Er trinkt gerade den Tee Tee noch
1: und, und stutzt sich gerade sein Schnauze. Ja, ja.
0: Ungefähr so halt vom Typ her überspitzt. Genau, genau. Ja. Und er gibt auch noch sehr schöne Szenen, halt, weil der Crozier warnt mhm. den Franklin halt schon relativ früh. Ja. Er will wesentlich früher so eine, eine Rescue-Party rausschicken. Ja. Und er wird halt immer halt abgekanzelt und, und weil er halt nicht, also ja, den, den Spirit halt verkörpert, mit dem halt so als, als, als forschender der Brite halt irgendwie haben muss. Und das zweite schöne Kontrastpaar. Was wir beim Zeit mal schauen ist ist eben dieser, dieser Good Sir, der also der Surgeon, der nicht wirklich ein Doktor ist, ah, ja. sondern mehr so Naturwissenschaftler und Forscher und, und er bezeichnet sich selber als Surgeon. Also ich habe das noch mal geschaut. Und ist und Sanitäter ist er mehr oder weniger. Ne? Naja, Surgeon wäre ja Chirurg eigentlich, oder? Surgeon? Auf jeden Fall, er ist, nicht, er ist kein offizieller Schiffsarzt, er wird ja. dann quasi, kommt ein in die Rolle. Und der halt versus den, den offiziellen Schiffsarzt, diesen Alexander MacDonald. Ist auch wieder so ein Kontrast. Also der eine halt der volle, also sehr menschenfreundlich, sehr neugierig, sehr offen, sehr vorsichtig, unter anderem halt so richtig, ja, ich bin, ich bin Mediziner und wenn du da kommst mit psychischen Problemen, pf, ist mir wurscht. Aber der äh, ist ein super der Typ ist wirklich nur Arschloch. Ja. Ne? Ja. Also, also das ist auch also ein schönes
2: Kontrastpaar,
0: stirbt dann eh auch sehr dramatisch. Das ich sehr Fränkung. wohlwollend gesehen, wie er stirbt. Ne? Ja.
1: Also die, 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 wie soll ich sagen, die selbst zugeführte Feuerbestattung, hat mir gut gefallen.
0: Und war ziemlich überraschend, oder? Weil zuerst tut er noch so auf, er sieht es nicht ein, dass die Leute halt vielleicht durch diese Bleivergiftung schon ein gaga werden. Und man glaubt noch, bei ihm ist alles okay. Und dann auf einmal. Das war so ein bisschen von ihm so, ah, aus medizinischer Sicht, eher als Wurscht. Haben wir einen Hut drauf. Ja, und ja. dann zündet er das Lager beim, beim Faschingsfest an, übergisst sich mit Schnaps, nehme ich ja, mal an, ja. was das war, zündet sich an. Also da haben wir schon mal vier, also, zumindest, also die drei, ich würde sagen, der, der Goodsaur kommt sehr viel vor. Also der Good ist so ja. der Sympathieträger. Nehmen wir dem Crozier in der Serie schon mal drei sehr gute Charaktere.
1: Ja, haben wir Und drauf? ich finde, äh, wie dieser Goodsaur sich selbst opfert dann am Schluss,
2: mm, ja. das habe
1: ich großartig ja. gefunden. Also ja. er, 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 er macht sich ja praktisch ungenießbar. Er macht sich selbst <lacht> ungenießbar, giftig. Er, 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 er macht sich selbst giftig ja. Macht sich dann aber so hübsch, dass man es nicht merkt, ja. dass, dass er immer noch eine fesche Leiche ist. Ja. <lacht> eine schöne Leiche. Eine schöne Leiche und wird dann verschmaust ja, und alle werden dann krank. Es, das, der Effekt von ihm ist nicht zu so 100%, ne, weil ja. es dann am Schluss in diesem Crescendo-Finale ein bisschen untergeht, ne, dass sie eigentlich von ihm gegessen haben. Ja. Aber dieser ganze Kannibalismus hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Hat mir sehr stark an die argentinische Rugby-Mannschaft erinnert. <lacht> ja, das aktuelles Beispiel. Ja. Richtig. Übrigens, Disclaimer: Wenn ich tot bin, ja, darf mir jeder essen. Ah. Ich habe da kein Problem damit. Wenn so ich hin cool. bin, bin ich hin. Da habe ich keine weitere Verwendung für meine
0: Überreste. Okay, also wenn wir mit dem Flieger irgendwo abstürzen,
1: ja. dann. Sofern ich wirklich tot bin. Natürlich, ja? das ist klar. Also,
0: und du, du musst davon selber sterben. Gell? Also wenn ich winsel darfst, und du schneidest ein Filet, aber ist ein Problem. Ja. Vielleicht wächst er danach, dann habe ich ja. mehr davon. <lacht> um, ja. okay. Sagen wir so, wenn ich klinisch tot bin. Ja. Wobei, was der I als Nicht-Arzt darf, den klinischen Tod gar nicht feststellen. Wenn, der, Wenn mein, du hungrig
1: neben mir in den Anden sitzt, wird dann, dir das egal sein.
0: Mir <lacht> sein ja. Ich weiß das schon. Wenn du einfach nicht mehr und irgendwelche Sachen von dir gibst, bist du tot. Dann kann okay. ich die essen. Ja okay. gut, danke passt. Gut. Du darfst mir essen. Das ist gut vermerkt. Übrigens, weil ich vorher gesagt habe vorher dass Rome, also der andere Schauspieler, der Ciaran Heinz, war in Rome. Ja. Der, der den Commander James Fitz James spielt war auch in Rome, gell? Der hat den Brutus gespielt also haben sie mhm. alte Freunde wieder getroffen und also so ein
1: Game of Thrones spielt da auch an den Tali irgend ja. von den und der ist der ist okay hm? er spielt da in dieser Outlander ja so
0: Bonnie Lass. ja, ja. <lacht> eine ziemlich ziemlich spannende Doppelrolle ja aus ähm, sensiblem Ehemann und, Sex and und absoluten ich habe die erste Staffel habe ich geschaut und glaube zwei, drei Folgen von der zweiten oder oh, erste hat mir gut gefallen ja. ich habe in,
1: in der Erd das, das habe gedacht das wird von mir und der Sarah wird das unsere neue Bärchen-Serie und gibt es dann Folgen die nicht so, und, nein, ich muss dann so romantisch sein. diese Dauerspannung ist wer wird als nächstes vergewaltigt das, das schert mich ja, 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 ja das ist
0: so und dann kommen wir zur, zur einzigen, zum einzigen weiblichen Charakter naja drei gibt es ne oder oh, die wichtigste, ist, man muss ja. Sagen, ja. die Lady Silence, ja. die sie super gecastet haben, finde mhm. ich. Das ist nicht nur eine Schauspielerin, sondern auch eine Sängerin. Ah. Und kannst du auf YouTube kannst du die Clips anschauen. Ist sie Dänin? Die ist Grünländerin. Dann ist ja Dänin. Okay. Ach so, jetzt vom, vom Hoheitsbereich, okay. Ja, auf jeden Fall. Das Grünländer, haben wir nämlich beim beim, Namen gedacht, beim Vorspann. Ja. Ja. Genau, genau. Ja. Also dieser. Wir haben jetzt ein paar Videos angeschaut oh ja, die macht so Indie, Indie Indie Pop, kann man irgendwie sagen. Eigentlich ganz ganz nett. Ja. So in die, okay. Indie Okay. Ja, warte mal, wie heißt okay. sie? Sie heißt ähm, Neve Nielsen. Mhm. Und sie hat eine Band namens Neve Nielsen and the Deer Children. Also die die was sind die Deer schnell, das sind die Elche, gell? Nein, die. Deer. Die Deer ist uh. Also generell Rotwild oder so, gell? Wild ich so. Wild, ja, ja genau. Ja. And the Deer Children. Also, mhm. äh
1: Überzeugt mir der Name jetzt nicht, aber für mhm. sie wird es schon
0: passen. Ja, ich denke. Ja. <lacht> Also der einzige nicht in Flashbacks ja weibliche Charakter, mhm. sagen wir mal so. Mhm. Also eine, eine Inuit-Frau, die sie ja auf die sie stoßen, indem sie ihren Vater versehentlich erschießen. Hat sie mich gehört? Wobei ich muss sagen, das war wirklich, das war wirklich ein das wirklich ne? Also die ja, haben
1: sie alle gerade früh angeschissen und der anne marine also, ja. hat das jetzt nicht absichtlich gemacht, sondern hat gedacht, das kommt das Eisbärmonster. Ne? Richtig, also, gern. Also, ja.
0: das war nicht absichtlich. Aber trotzdem blöd. Und dann wird sie das halt Schiff mitgenommen. der Vater oder Ich weiß nicht, ob es der Vater ist oder ihr Lehrmeister, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, stirbt auf jeden Nein, Fall. Nein, der Vater. Ja, okay. Der Vater. Und er ist eben der, der, der Schamane, der dieses, der dieses Monster, diesen Thunbug, also also diesen riesigen Eisbären mit fast menschlichen Zügen, kommt mir vor, also das, 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 mhm. der Kopf und das Gesicht habe ich total verstörend gefunden.
1: Ich habe das Monster wirklich nicht gut gefunden. Ja, ja, mich ich hat das Monster hat mich auch wirklich nicht interessiert, weil die, der Rest von der Serie hat mir hat so gut gefallen, da ja. dass ja. das Monster war irgendwie so ich weiß nicht. Das, Sie, das, war, low, nicht braucht, ja. das war Low CGI. So, das Land, ja, ja. Okay.
0: Ich, hab's, ich hab, am Anfang hat es mir nicht gedacht, aber dann, wenn man mehr davon gesehen hat und genauer geschaut hat, also für mich hat es wirklich so etwas Verstörendes aus halt, also Tier und Mischen aus Tier und Mensch gehabt. Also das hat ja. mir, das hat mir dann wieder wieder fasziniert. Also kommt, wenn ich mal, an
1: den, Entschuldigung, an den Bären von Annihilation kommt das nicht ran, ne, finde ich. Oh ja. ja das, das, wenn man jetzt Bärenmonster miteinander ein, vergleicht, ja.
0: konnte er irgendwie einbocken. Ja. Ja. aber wenn wir sie, also der, der, der Vater ist irgendwie halt der, der Schamane, der diesen Bären irgendwie befehligen mhm. oder beeinflussen kann und sie übernimmt dann halt die, die Rolle eher unfreiwillig, weil sie sich halt noch nicht bereit dazu fühlt. Teil der Rolle ist, dass man sich die Zunge rausschneiden ah, muss das und, ich und, gefunden. und oh. diesem, diesem äh, Wesen übergibt, ja Und das entscheidet dann trotzdem noch, ob es will oder nicht. Ne? Vielleicht ist es so ein bisschen um, eine symbiotische Beziehung, kann es ein bisschen beeinflussen, aber ja. hat einen eigenen Willen.
1: Aber das Wesen bringt, das Monster bringt ihr der Forscher eine Robbe, dass sie was zum Essen hat und so, gell? also die haben davor ja. schon ein bisschen eine Beziehung, ein ja. connects und, und wenn man gerade eben von der Lady
0: Silence hast sie, ne? Mhm. Also Lady Silence wird sie genannt, man findet dann ihren echten Namen heraus und zwar ist es sil Ah ja. Also der Inuit-Name ist
1: Wenn wir gerade vorher von Outlander gesprochen haben, ich habe das extrem gut gefunden, dass es nicht drei Folgen von den zehn Folgen darum geht, wird sie jetzt vergewaltigt oder nicht, von mhm. den die Matrosen. Ja? Also mhm. das wäre für mich echt so ein Plot-Point gewesen. Ich hab gesagt, das habe ich schon wirklich tausendmal. Das wär, dass sie das komplett ausgelassen ja. haben, ja. das muss ich dem Ding hoch anrechnen. Mhm. Ja. Das stimmt. Das finde ich gut, weil es gibt nichts, was mich zurzeit so anödet, wie solche Plot-Twists oder Plot-Points. Ja. Um, und da kommt jetzt, das passt ein bisschen dazu, vielleicht einer zu den wenigen Plotpoints, die mir wirklich nicht gefallen haben, ist, dass dieser der, der Bösewicht, kann man sagen, oder der, oder der verrückt werdende, Tun nicht gut. Mhm, der äh, Hickey, Cornelius Hickey. Der, der Hickey, ja, ja. der teils <lacht> durch Minderwertigkeitskomplexe, teils durch Mord irgendwie an irgendeinen anderen, den Namen von einem anderen annimmt, damit er auf die Expedition kommt, mhm, der, der ist natürlich
0: homosexuell, der Typ. Ne?
2: Ja, sehr ja, ja interessante Wahl,
0: ja.
1: Das ist Dieses das, das, das Homo und Divienz, das, mhm. das geht mir auf neu. Deswegen interessiert ja, mich äh, der Roman, ob das
0: dort drin irgendwie ja. was, ob, ob, ob zu seiner Wertungsgeschichte also mehr integriert oder so. Also, ja. keine Ahnung, dass er so. Ich weiß nicht, es muss ein psychologischer Faktor irgendwie vielleicht dazu. Dazu geben.
1: Wenn sie es zumindest so gemacht hätten, dass ein paar andere auch was miteinander haben, wenn sie da zwei Jahre im Eis sitzen und das nicht er das einzige irgendwie schwule Ereignis ist mhm. oder der schwule Charakter mhm. oder zumindest hat er Sex mit einem anderen Mann, mhm. das ist mir auf die Nerven gegangen. Ja, eine ja, ja.
0: äh, interessante Wahl. Ja. Ja. Das finde ich einfach ein bisschen billig dann. Mhm. Ja. Ich meine, ansonsten hat er genug Motivation gehabt, weil er hat einfach seine, ja, im Endeffekt seine Identität halt schützen müssen. Und er wollte halt wirklich, er hat doch, das ist eine Einjahres-Expedition, wo sie dann irgendwie am Ende auf, auf den Sandwich Islands äh, sich in der Sonne in der Sonne ja, Er ja. ja. hat nicht damit gerechnet, dass es so lange dauert. Und er, was zumindest interessant war, war der Einzige, der sich wirklich interessiert hat, was, was jetzt so passiert. Also er hat schon gemerkt, dass die Offiziere halt relativ viel nett mit der Crew kommunizieren. Und er war der erste, glaube ich, von der Crew, der halt rausgefunden hat, das mit den, mit den Dosen, ja. Was nicht passt und hat das halt dann genutzt, um so seine kleine Truppe um sich zu schauen, weil er halt gesagt hat: Schaut, wenn wir zu acht halt irgendwie teilen oder halt das Essen teilen, dann kommen wir halt, werden wir eher überleben als jetzt halt mit den mit die 100 Leute oder so. Du also sonst würde den Charakter eh die, super. Die war ich habe das nur mit, der, mit ja. seiner
1: Sexualität, dass das jetzt so also als, als Hervorhebungspunkt Ein Eckpunkt, ist, ja. Hervorhebungspunkt, wie er sagt, hm. das, das ja.
0: habe ich nicht gut gefunden. Mhm. Ja. Ja. Ansonsten kann man einfach sehr viel dadurch erklären, dass die Leute halt ja übermüdet erfroren und, und vergiftet irgendwie waren am Ende und alles schon ein bisschen, ein bisschen schräg drauf
1: Ja, diese diese Ah, Bleivergiftung durch diese schlechten Konservendosen,
0: mhm. das ist ja wirklich so krass. Ja, ne? genau. Ja. Also es war, es war eine Komponente. Yeah. Ja, das war ein bisschen Schlamperei quasi. Also sie, haben, sie haben den Auftrag für diese 8.000 Konservendosen, haben sie ja. sieben Wochen vor der Abreise erst erteilt Aha. und sie haben den Bestbieter, also nicht den Bestbieter, sondern den Billigsbieter genommen. Das, das war ist der ein, Bestbieter, das, im, im Vergaberecht. Im, ja. im Endeffekt, <lacht> ja, ja. Das war ein gewisser Stephen Goldner und der, also es war wirklich nachweisbar, der hat, das ist ja einfach dann nicht mehr ausgegangen. Also es hat keine Qualitätskontrolle mehr, glaube ich, für die letzten Mhm. ein paar tausend Dosen geben und die Dosen selber waren okay, aber die sie sind mit mit einer sehr Bleihaltigen Masse sind sie halt zugeschweißt worden und das ist Achso. halt dann bei den letzten bei den letzten ist sie dann reingetropft das Sealing sozusagen genau das okay. dieses Sealing und sie haben dann wirklich die Dosen die sie später dann gefunden haben haben sie halt wirklich was gesehen wie das so rein dass also sich reingewölbt rein, gewölbt, rein mhm. hat also die die Leute haben halt wenn sie diese Dosen gegessen haben haben halt ständig halt Blei zu sich genommen mhm. was nicht jetzt zwingend jetzt alle Leute umbringt, aber es war halt ein Faktor zu den vielen anderen. Also es, es macht dich irgendwie ex, extrem müde, man kriegt halt irgendwie verwirrte Geisteszustände, es Nein, ist verschlechtert ich, die generell. So also Schwermetallvergiftung Kann die ja, fertig machen. Ja. Ja, ja, also es war jetzt nicht der alleinige Grund, dass die das, äh, alle draufgegangen sind, aber es war halt einer der, einer der Gründe. Man sieht ja meine, sie sonst auch noch. Ich habe hab das so faszinierend gefunden. Ich habe mal ein bisschen rausgeschrieben, was sie alles mitgehabt haben, also auf diese Reise. Also es war auf jeden Fall, es war eingeplant, dass sie ein Jahr überwintern. Das war fix eingeplant. Sie haben äh, Vorräte für drei Jahre mitgehabt, die sie angeblich auf vier oder fünf hätten strecken können, jetzt rationieren. Mhm. Und da war ähm, unter anderem dabei also 8000 äh, von diesen Konservendosen mit allem möglichen Essen drinnen. Dann 62 Tonnen Mehl, 4 Tonnen Schokolade, 3 Tonnen Tabak. Also, mhm. ich schau dir mal vor, wie, wie viel das sein muss, weil Tabak ist ja nicht besonders schwer. Also, 3 Tonnen Tabak, das muss ziemlich groß, also voluminös also gewesen sein. Oder? Vielleicht was irgendwie gepresste. Äh. Ja gut, jede Menge Pökelfleisch, Kartoffeln, sogenannte chip biscuits und dann tragbare, also Portable Soup hat das gegessen. Das waren so die Vorläufer von so Suppenwürfeln. Also so, so, so ausgeschaut wie wie im Endeffekt. So, halt, so halt konzentrierte Suppe. Und ganz wichtig, also allen Seeleuten damals ist eine tägliche Ration von einem Viertel-Pint Rum oder Alkohol im weiteren Sinne zugestanden. Mhm. Das haben sie meistens mit Wasser, halt, halt zu Grog ja. äh, vermischt. Also das haben sie irgendwie irgendwie mitgehabt. Sie haben natürlich gewusst, dass Kobutter gefahr ist. Also sie haben 4.200 Liter Zitronensaft mitgehabt, Cranberries, Sauerkraut eigentlich die Zwiebel, Walnüsse. Also sie haben das schon gewusst, dass das eine gefahr wird. Nur da war auch die Vermutung, dass sie dann halt nach zwei drei Jahren haben die, die komplette Vitamin C verloren. Also mhm. dann hat das auch nichts mehr geholfen. Also sie haben nicht nur teilweise Bleivergiftung gehabt, sie haben teilweise Tuberkulose gehabt. Sie haben halt dann doch Kobut gekriegt, weil halt die Sachen nicht mehr gekriegt haben. Sie haben sehr viele Bücher mitgehabt. <lacht> Jedes Schiff hat eine Spielorgel mitgehabt mit den 50 größten Hits der damaligen Zeit. Sie haben quasi Schulbücher und Schreibmaterial mitgehabt, weil sie halt genau wissen, wenn sie überwintern müssen, dann gibt es nicht halt viel zum Touren, also dass sie halt die Leitungen beschäftigen, also dass sie quasi Unterhaltung gehabt haben mit Musik, mit Büchern, dass sie Sachen gelernt haben und so. Also das war alles so vorbereitet. Und das finde ich so faszinierend. Wer mhm. geht heutzutage noch auf eine 2-3 also Jahres Expedition mit dem Wissen, dass du dann 2 drei Winter mhm. auf einem Schiff fest sitzt und nichts machen kannst, außer... Ja, das Schiff in Stand halten.
1: Ja, die Zeit so von die, die wie soll ich sagen, die eurozentristische, imperiale Zeit <lacht> der, der Great Adventures äh, ist vorbei. Das ist
0: richtig, ja, das macht halt keiner mehr. Ja. Also, das, also, das hat mich generell an der Geschichte einfach fasziniert, dass du einfach da draußen warst. Das dauert sicher ein, zwei Jahre und wenn du mhm. hast noch länger.
1: Ja. Also, es gibt schon Leute, die sagen, sie machen Expeditionen, so also wie der Reinhard Messner das gemacht hat in Tibet. Ne? Mhm. Reinhard Messner finde ich prinzipiell super. Mhm. Aber oh, jetzt, jetzt schlage ich aber Brücken. Bitte schlage es äh, schlag, schlag Nein, ich,
0: ich sonst texte ich dich jetzt zu so sehr zu mit dem ja. Background. -Fans. Also
1: mir hat die Geschichte total an eine andere Geschichte erinnert. Mhm. An die letzte große Story des der Arctic Exploration oder Polar Exploration. Und das war die vom um, Sir Ernest Shackleton. Und da gibt es ein super Buch, 635 Tage im Eis. Das habe ich vor Ewigkeiten einmal gelesen. Und ja. die sind auf der Antarktis, also unten. Ja. Mhm. Die Fotos in der Mitte sind auch ganz spannend. Und das ist eine gescheiterte Expedition zum Südpol. Und genau, das, das Schiff, die Endurance, ist im Pack. das sieht man da mitten, ist, ist im Backeis äh, eingeschlossen worden. Und dann, oh, da gibt es sogar Foto. Und dann zergatscht worden. Ja, das war... Ja. Lustigerweise auch wieder zum, genau 1914, 1915, mhm. auch zur Zei äh, Zeit vom Ersten Weltkrieg zum, beim Ausbruch passiert mhm. und das hat mir total stark daran erinnert, eben da und yeah, Bilder von, dem, yeah. von, dem, von dieser legendären Expedition.
0: Und weil wir sehen da ein relativ großen Schornstein, das heißt da war gemischt Segelschiff und äh, ja, ja, ja. Dampfantrieb. Genau und die Aber Geschichte
1: wird. war eben so, das Boot ist dann zerdrückt worden und sie haben nur ein paar Leute verloren. Mhm. Und der, dieser Ernst Shackleton ist deswegen so berühmt. Er ist zwar nie zum Südpol gekommen, aber er hat alle seine Leute durchbracht. Ah, okay. ja. Also der war so ein super positives Beispiel für Leadership ja. im British Empire und wird immer wieder genannt, wie man seine Leute zusammenhaltet. Mhm. Und genau, die sind dann mit, haben dann auf der Elefanteninsel auf Elephant Island haben sie sich dann getrennt. Ein Teil, der, der größere Großteil der Crew hat in zwei Umtrete Schiffen überwintert. Ein halbes Jahr, mhm. während der Shacklington zu, was nicht, uh, South Georgia Island oder wie das dort heißt, auf der Karte steht, dass uh, Hilfe holen gefahren ist. Ne, da, wo Auf so, Deutsch steht Südgeorgien. Südgeorgien, ja. ja, South okay. Georgia Island, mhm. ja, genau. Und wow. da hat nämlich, warum ich jetzt auf Reinhold Messner gekommen ist, ne, der erste Gedanke war Reinhold Messner, ich finde Reinhold Messner super, wenn er über Bergsteigen und über Ökologie und so redet, mhm. aber wenn er über, so über seine Expeditionen redet, finde ich ihn halt immer ein bisschen eurozentristisch. Er, er erzählt da so über seine Abenteuer, die in Tibet hat, ja, wo er da durch die ganzen Wüsten rennt und so, das ist eh alles so viel innere ne? Arbeit und ne. so, aber ich mache Abenteuer und gehe in die Extreme, wo Leute einfach mit Jagdherden vorbeiziehen und wo ja. Leute leben. <lacht> ja, okay. Und das finde ich ein bisschen so okay, okay. Mhm. War schwer zu vergleichen Aber warum, damals, warum das ja. interessant ist, der Reinhard Messer, der hat ein Buch geschrieben, das ich mittlerweile schon der Carla, also von der das gespendet habe, weil ich die ersten 20 Seiten noch eingelesen habe, der hat ein Buch geschrieben, weil das heißt Wild, weil der Wild war da praktisch vom Shackleton die rechte Hand mhm. und der Shackleton hat seine Leute mit dem Wild auf dieser einen Insel zurückgelassen, die sind fast der halbes Jahr dort gewesen, bevor sie gewusst haben, ob er überhaupt Hilfe holen kann oder nicht. Also ähnliches Szenario ja, ja. wie in der Geschichte, wo es ja. dann draufkommt, dass eigentlich elf Meilen später die Leute schon alle gestohlen ja, sind. Komm. Und, und der Messner sagt eben, für ihn ist eigentlich der wahre Held von dieser Shackleton-Geschichte, nicht der Shackleton, sondern der Wild. Weil der hat das aushalten müssen, dass er mit einem Haufen Männer, ohne zu wissen, was passiert, dass er die alle bei Laune hält und alle durchbracht hat. Ja, ja. Der Shackleton hat sich dieser Herausforderung praktisch nicht gestellt, indem er sie retten gefahren ist, weil er sozusagen in die Tätigkeit übergehen hat mhm. können. Mhm. Und das habe ich total spannend Und das habe ich die ganze Zeit denken müssen bei der ja, Serie. Ja, ja, ja.
0: da hat sehr viele Parallelen.
1: Und das Buch kann ich wirklich jedem empfehlen. Mhm. Ja. Und das irgendwas hat den nämlich den bei dem Anschiff nicht funktioniert. Die sind eigentlich, das war wirklich so, so ein Polar Expedition Schiff. Ja. Und da ist der, der Rumpf so baut, dass er eigentlich vom Packeis nach oben druckt wird und eigentlich nicht zerschellen kann. Aber die haben totales Pech gehabt. Ja, also ja. Wenn, wenn, das, wenn, wenn du im Packeis bist und das druckt die zusammen, popst du oben mhm. aus. Mhm. Das kann man irgendwie schiffarchitektonisch durch also, okay, irgendwie, also hinkriegen, ja. irgendwie hinkriegen,
0: ja. ja. Ja genau, bei der, der, ja. der Franklin-Expedition, ja. es hat mehr in der Serie gesehen, also ja. die, ich glaube die Ehre, nein, die, die Terror war es, die es eben so hochdruckt hat, aber das, also drei, vier Folgen ist das Schiff aber schief die ganze Zeit. Das ja. hat er sehr nett gefunden. Wir ja. haben so ein gutes Set gebaut. Also erstens das Set generell fantastisch, also das, das Schiff innen und außen. Das Set war super. Aber ja. dass das in Nehmen, dass das dann wirklich auf, auf irgendeiner so so schiefe Bühne oder was gestört haben, weil es hat man sehr authentisch ausgeschaut. Es ja. ist einfach alles so was, 30 Grad geneigt. Ich glaube, das ist... Sie haben dann in der Captains-Kabine, kannst du dich erinnern, haben sie den Tisch, ja. den Tisch dann aufgehängt, damit ja, 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 ja. er parallel ist. Also es war nicht so
1: wie ein Tost, dass die Leute so down haben, als ob alles schief ist.
0: Ja, die Kamera. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass geht geht in
1: die falsche Richtung kippt.
0: Ja, ja okay. Richtig, ja. ja. Das, das ist mal auch und dass eben die, die Terror ist verlassen worden und dann halt, glaube die meisten, oder teilweise sind die Leute auf die Erebus, weil halt die ja. was, irgendwie zu schief war, oder was es der worden ist. Also ihm ging so Irgendeinen Wechsel hat es glaube ich, einmal gegeben.
1: Aber sie haben dann ja, wie es dann die Schiffe verlassen, und es gesagt dann haben wir versuchen nach Süden, nach Kanada zu kommen, da haben sie ein paar Leute am Schiff
0: zurückgelassen, oder? Kann sein, ja. Also, da das habe jetzt, nicht, da war das ist, in der Serie da nicht so? Da habe echt den Überblick verloren, das kann sein. Ja.
1: Dass da eines sagt, er ist lieber dort, weil das ist jetzt ja zu Hause, anstatt dass er da irgendwo in der weißen Wüste herumrennt, war möglich. das nicht so? Ja.
0: Also in den Berichten ist dann noch gestanden, dass vermutet wird, dass vielleicht dann Leute wieder zurückgekehrt sind, also wie Sie dann, was jetzt so und so viel... Meilen kommen und, und gesehen und da ist irgendwie, es geht nichts weiter, dass, dass vielleicht dann Leute wieder zum Schiff zurückkommen sind. Und es gibt sogar Theorien, dass sie es vielleicht dann sogar noch ein bisschen weiter gesegelt haben, mhm. uh, aber man weiß nicht, ob das wirklich halt gesegelt worden ist oder ob es halt vom Eis runtergetrieben worden ist. Also, da sind noch ganz viele Fragen offen, Also ja nicht spannend ist. Haben sie die Logbücher eigentlich gefunden? Der, genau, das ist das große Problem. Also sie haben zwei, diese Cairns, also diese, so diese Steinhaufen, was man in der Serie sieht, wo sie halt Nachrichten hinterlassen. Diese, mhm. diese, das war lustig von die vorgefertigten Formulare in fünf Sprachen, was sie Sinn macht, mhm. was sie was eintragen haben, das haben sie eben gefunden. Aber dort waren keine Logbücher drinnen. Und es gibt Berichte von Inuits, die auf dem Schiff sogar waren, die auf dem verlassenen Schiff dann waren. Wird erzählt, dass man Bücher gesehen hat, aber die Inuits haben halt dafür kein, keine Verwendung gehabt. Also die, die haben es nicht mitgenommen. Das Schiff ist angeblich dann teilweise sogar halt, halt geplündert worden, unter Anführungszeichen. Man war ja eh schon verlassen. Ja. Also, sie haben halt mitgenommen, was, halt, was jetzt sinnvoll war. Und da sind halt die Bücher entweder irgendwie halt draufgegangen oder zurückgelassen worden und kaputt worden. Und wie es jetzt 2014 und 2016 die Schiffe unter Wasser gefunden haben, haben sie noch nicht sagen können, ob sie irgendwie Zugang kriegen zu Bereichen, wo vielleicht Logbücher drinnen sind, ob die noch erhalten sind. Also, da habe ich keine aktuelle Informationen. Mhm. Also, aktueller Stand ist keine, keine Logbücher, weil vermutlich verschwunden oder zerstört oder halt einfach äh, nicht, kein Zugang. So. Mhm. Also man mhm. hat eben nur diese zwei Formulare, wo halt drinnen steht, okay, 1846 überwintert auf Beachy Island, 1847 Franklin gestorben, mhm. Dann schon ein paar verwirrte äh, Notizen auf der Seite, weil schon, anscheinend schon ein bisschen, ein bisschen äh, f-, na, halt gaga geworden sind und das war's dann ja. Und da ist dann also Funde von, von Skeletten und Schiffen, Funde von Dosen, Funde von... Äh, eben Knochen, wo man Kannibalismusspuren drauf sieht, also so Schnittgeschichten, mhm. das haben sie nachgewiesen, unter halt Erzählungen von Inuit. Ja, und das dem hat man halt so ein Puzzle zusammengesetzt. Und in diesem einen Buch gibt es eine sehr schöne Karte von eben King William Island. Damals der Franklin hat übrigens nicht gewusst, dass er Insel ist. Damals mhm. hat es doch King William landkassen Also sie haben diese, im Süden unten haben sie nicht gewusst, dass da noch mehr durchgeht. Und die meisten Funde, wie man auf so einer Karte sieht, die kann ich vielleicht eins kennen und dann die in die Show geben, sieht man halt also von Nordspitze, die Westküste runter bis in den Süden, sind halt lauter Fundstellen. Also es schaut wirklich so aus, wie wenn die einfach, die sind dort runtergegangen und haben halt alle ein paar, weiß nicht, 10, 20, 100 Meilen haben sie den halt Leute verloren, weil sie gestorben sind. Und es sind ein paar Leute dann sogar bis aufs kanadische Festland gekommen. Und das hat mich am meisten, am meisten gewundert. Das habe ich in der Serie nicht so richtig mitgekriegt. Mhm. Aber theoretisch, also inoffiziell hat die Expedition die Nordwestpassage komplettiert. Weil sie da dann halt diese, diesen mhm. Weg dann noch zurückgelegt haben. Aber sie waren halt erstens auf Land, also auf, auf Eis und auf Land und zweitens waren sie tot am Ende. Also es hat in dem Sinn nichts gebracht. Aber sie sind erstaunlich weit gekommen, nur halt all, wirklich alle, alle drauf gegangen. Eine Schnitzeljagd zum vereisten, äh, äh, leichten äh, Holzleideln und Skeletten.
1: Beim Sportklettern würde man sagen, das Top der Rote ist nicht geschafft, aber man kriegt zum letzten Stein ein Plus dazu, ja. dass man zumindest das Top berührt hat. Ne? Ja,
0: bevor man abstürzt. Ja. Ja. Also, ja, ziemlich tragische Geschichte. Und ich meine, in der Serie wird das ja angedeutet: der, dieser Thomas Blankey, der dem den, den, den Haxen amputieren müssen. Und der halt dann mit, ah, seinem, mit seinem Holzbein herumrennt ja, ja. und der dann ganz am Ende in der vorletzten Folge ah, ja, ja. den tunpark Park irgendwie halt weglockt, weil irgendwie sein Fuß schon irgendwie Gangrene kriegt und so. Und er weiß, er wird ja. nicht sterben. Und der schaut irgendwie dann so aufs Meer rauf und schaut auf der Karten und dann sagt er: je yeah, Nordwestpassage fertig. Nur halt zu spät, ja. Dann wieder. Dann wieder erledigt. Also in, in dem Sinn, ja, inoffiziell haben sie es quasi geschafft, aber halt das, das Ziel war halt, das mit dem Schiff hm. und Leben zu, Leben zu überstehen. Aber der Typ das ist es ja der,
1: der, sich mit den Gabeln einwickelt, ne? damit dafür das Monster Unnissbar schlecht verdaulich ist. ist. Ja, das ist so super. Richtig. Man merkt irgendwie schon, dem Monster geht es nicht gut dann.
2: Ja.
0: Das hat schon indirekte Bleivergiftung dann von denen und halt die Gabeln drin und die Gabeln. Die sind mhm. dann überdimensionale Fisch- oder
1: Menschengräten ja, im Bauch das, das war, von dem das war
0: Fisch. Ich, das war eine coole Idee. Yeah. Ja. Also Das letzte Opfer. Und warum mit dem Charakter, diesen Thomas Blanky, auch noch interessant gefunden habe, da gibt es einen schönen Dialog zwischen ihm und dem Fitz James, glaube ich, weil der Blanky mhm. war eben einer von denen, die schon früher auf einer Arktis-Expedition waren und eben eine, die auch stecken ist und die ja. auch drei Jahre überwintern haben müssen. Am Ende haben sie dann sehr viel Landweg zurückgelegt und das Schrägste war irgendwie, sie, sie, ihr Ziel war dann ein Schiff, von dem sie gewusst haben, dass schon ein paar Jahre vorher verlassen worden ist, die Fury. Dort sind sie hin und aus dem Schiff haben sie sich dann das sogenannte somerset House gebaut mhm. und in dem haben sie dann irgendwie fertig, fertig gewartet, bis dann gerettet worden sind. Also allein die Tatsache, dass es damals Expeditionen gegeben hat, die gewusst haben, wenn wir dort stecken bleiben, hm. was jetzt so und so viele, was jetzt 80 Meilen nördlich ist, ein... ein, ein gestrandetes Schiff, aus dem man dann ein Haus bauen können. Also so, so schräg war das damals. Boah, ja. Also ziemlich arg.
1: Long-term-planning. Ja. Was mir sonst wirklich gut gefallen hat an der Serie ist, wie man sieht, wie so Hierarchien funktionieren. Also so militärische Strukturen. Mhm. Das habe ich extrem spannend gefunden. Also dass du die Leute zusammenhaltst. Mhm. Also außer also wie bei dieser Shackleton-Geschichte, Aber das ist so, eine, so eine viel mehr Leute. Das sind ja zwei Riesenschiffe und das war so ein kleineres Schiff. Ja wie man da alles im Blut haltet, mit Disziplin, aber dann, wenn der Hunger stärker wird, ne, fangen alle zum Auszug an. Also das, das hat alles irgendwann einen Kipppunkt. Ne? Ja,
0: richtig.
1: Beziehungsweise, wenn die, wenn die Polarnacht kommt, die Dauernacht, das haben sie, finde ich, auch. Also das, das merkt man schön, dass die dann alle echt depressiv werden mhm. und total mhm. fertig sind, weil sie irgendwie drei Monate lang keinen Sonnenstrahl ja. sehen. Ja. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Sonst merkt man halt ein bisschen bei den ganzen, wie soll ich sagen, bei den großen Widescreen-Shots, dass das CGI gut war, aber nicht super top war. Ah, oder? hast du das gemerkt? Okay. Ja, das heißt du hast du halt gemerkt. Du Schau, hast gesehen, wenn ja. sie im Eis umgelaufen sind, hast du halt gesehen, das ist
0: alles Studio. Okay, eher du so. Hast ich finde, man, man hat die Studio-Eisblöcke, -Eis hat man teilweise du gehabt, ja. Und du hast mhm.
1: genau, teilweise hast du ahnung können, eben, wo die Green War anfängt und wo es Okay, jetzt weiß ich, was ja. du meinst. So ähnlich wie bei ja. der alten Star Trek-Serie, wo ja, du ja. Die, die drei Felsen gehabt hast genau. und dahinter war dann... so was, ja, also, ja, das Aber, aber das war für mich so kein Problem, aber ja. man
0: hat schon gemerkt, das heißt, das war jetzt nicht so high budget. Mhm. Ne? Mhm. Also aber sonst, also dafür hat es ein paar wirklich schöne Szenen gegeben, ganz am Anfang. wo du die zwei Schiffe dann so einsam durchs Eis fahren siehst und irgendwie die Kamera ist ja. ganz weit oben. Also ja. ich ein paar gute Sachen gehabt und ein paar mehr so ja Und da ist
1: Typ wird den Eisblock da aus der Schiffsschraube oder beim Ruder rausklopft ja. mit diesem Tauch. Boah. Mit diesem Tauchanzug, mit diesem prähistorischen. Ja. Hat mir auch gut gefallen. Uh -huh. waren, waren ein paar nette Sachen dabei. Und bei ihm, beim letzten track glaube ich, war das. So habe ich mit dem Professor Herbie mit unserem haus und Hofphysiker diskutiert. Mhm, eben. M -m. Ich habe mir gedacht, beim Schauen, mir fehlen Eiszapfen. Nirgendwo ein Eiszapfen. Ja, dann habe ich nachgeschaut, jetzt, also wir haben schon diskutiert und ich habe mir eigentlich darf es keine geben, weil dort eigentlich die Luft so trocken ist und du kommst nie auf einen Punkt, wo sie irgendwie so ein Tau bilden können, dann gibt es keine Eiszapfen. Ja, ne? okay. Und dann habe ich eben geschaut, da bei den bei echten Fotos da von dieser Shackleton-Expedition, da siehst du am Schiff an nirgends ein Eiszapfen. Mhm. Also das war für mich auch ein physikalischer Lerneffekt, ist Na, nicht. Schon, da gibt's okay. keine, wenn das dauernd alles bei minus 20, 30, 40 Grad ist,
0: gibt es ja. keine Eiszapfen. Okay. Ja. Also maximal am Bad, der Rotz am Bad. Am Bad ist natürlich dann.
1: schon, ja, ja, Eben, es muss irgendwie ein Ort von Kondensation, Hauch, es muss in der Luft, der Feuchtigkeit da sein, die irgendwie rinnt mhm. oder, oder, oder frieren kann. Und Na, das schon. hat in dem Fall nicht. Schon, was gelernt, das ja. hat mich irritiert, dass alles nur so weiß überzogen war. Mhm. Mhm. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass, die, dass diese Rentieranzüge von den Eingeborenen wesentlich wärmer ausgeschaut haben ja, als diese komischen. Ja. Man war das
0: Rentier, das hat also sehr flauschig ausgeschaut. Was war das? Warum haben Rentiere so ein, so ein flauschiges Fell? Ich habe das total nicht zuordnen können. Also ich glaube glaub schon, dass du das so Rentierfell ja, okay. okay. Aber die die, die, eben die Aber es hat super warm ausgeschaut im Vergleich zu den Uniformen ich und den Mänteln. Hab's,
1: die die, die Uniformen und so, das hat alles relativ äh, dünn für mich ausgeschaut. Ja. Ja.
0: Das war ja das Problem. Sie Haben haben die keine Wollbullies gehabt zu der Zeit? Ja, das werden sie wahrscheinlich drunter dann irgendwie angehabt haben. Und das ist, ist wie die, das ist im Buch wird erwähnt, dass sie halt zwei Lagen von Handschuhen halt dann gehabt haben oder ja. halt dann irgendwie ganz viel Schals und so. Aber sie haben halt nicht, Es war halt wirklich eines der Probleme, sie haben nicht damit gerechnet, dass sie überhaupt einmal runter müssen vom Schiff. Und länger halt irgendwo hingehen. Also das war der Riesenfehler. Ja. Deswegen haben sie auch keine Schlitten gehabt und haben diese, diese riesen Boote bei Boote halt schleppen müssen und da in dem dass das quant deswegen nicht passend war. Weil mhm. im Schiff drinnen war es angeblich ganz, ganz angenehm. Also eher feucht warm, äh, Sagte? was ich rausgefunden habe. Ja, aber wenn's, mhm. also du hast ja auf relativ kleinem Raum, die waren ungefähr 33 Meter lang die Schiffe, und der, der Crewraum, also dort mhm. wo die Leute halt ihre Hängematten gehabt haben, das war 25 Meter lang. Und so breit wie halt, ja, was kleine Schulbecken. Also es wird so beschrieben, 25 Meter Schwimmbecken ungefähr die Breite. Und da hast du halt dann die Hälfte der Leute gleichzeitig gehabt. Die andere Hälfte war meistens halt auf Deck oder mm. irgendwelche Pflichten erfüllt. Und wenn die alle zusammen sind, dann die Küche ist ja gleich daneben, was da und da dampft hat. Du hast diese ja. Heizungsrohre, ja. Äh, die, die, die Körperwärme und so. Also es war angeblich eher, eher, eher feucht-warm-isch. Okay. Äh, fast in einem unangenehmen, also feucht in einem unangenehmen Sinn. Ja, unangenehm wird sich ähm, in gewissen Sinn. Ja, und... Ja. Es war in vorne verloren. Moment, was hast du da angefangen? Uh, Bullies. Genau, die, die Ausrüstung so <lacht> Ja, also das heißt, sie haben, also wenn es unter Deck waren, haben sie jetzt nicht super warm anziehen, sich anziehen müssen, vielleicht waren sie deswegen ein bisschen nachlässig und die paar, mhm. die paar Schichten die sie halt draußen gehabt haben. Ja. Ja. Und ich finde die Szene war sehr schön, wo der Crozier das Metall in den natürlich Fernrohr nimmt mhm. mit dem Handschuh und dann zu nah an sein Auge drückt <lacht> <lacht> und sie dann ein von der, vom Augenlid runterreißt. Hat also man, ich glaube, das war eher das Problem, dass
1: sie... Das Ganze ist ein schöner zivilisatorischer Zerfall. Deswegen hat es mir gut gefallen. Ja. Und am Schluss isst man sich gegenseitig. Ja. Ja. Oder man geht in die andere Zivilisation über, so wie der, der Crozier dann. Ne? Mhm. Richtig, die ja. Abschlussszene hat mir irrsinnig gut gefallen. Ja. Wo er mit, war so kniend, völlig so wie ein, wie ein Inuit... Mit Diesem Speer vor diesem Robbenloch wartet, dass sie auftaucht, ja. und dieses kleine Kind schlaft neben ihm, was offensichtlich mit ihm auf jeden Fall verwandt
0: ist. Ne? Ja, möglich oder er hat sich gut integriert ja. in, einen, in, das einen, in und eine Gruppe, das, ja. dass
1: er dann dort bleibt. Das habe ich super gefunden, ja. stimmt.
0: Und das ist auch, also, ihr ist in der Serie also der einzige Überlebende, und es, es gibt auch Theorien und Vermutungen, also es hat, es hat dann irgendwelche, irgendwelche Journalisten und Forscher damals schon 19. Jahrhundert gegeben, die halt überzeugt davon waren, dass irgendwer überlebt hat, haben müssten und halt sie dann halt in einen, in einen Inuit-Stamm integriert hat und dann halt so verschwunden ist. Also auch nicht bewiesen, aber es ist möglich. Also es ist nicht total aus der, aus der Luft gegriffen, dass er da irgendwer mhm. integriert hat. Vor allem, da der, der, der Crozier war ja einer der wenigen, die halt wirklich die Sprache haben können. Ja. Das habe ich in der Serie auch super gefunden, dass also ja. man hat gesehen hat, wie wichtig es das ist, dass du einfach die, die Sprache der Einheimischen kannst. Uh, um, halt, um halt Hilfe und Informationen zu kriegen, weil ich glaube, er war auf dem Schiff der Einzige. Da hat er gut so erlernt dann langsam.
1: Nein, der andere hat er ein bisschen kennengelernt. Ah, der, der, in dieser, der Blanky. Da. Ja,
0: genau, Blanky hat es auch ein bisschen kennengelernt.
1: Ja. Und man hat auch gut so ein bisschen so die Konsequenzen von diesem britischen, europäischen Imperialismus. Die waren ja nicht am gut mit auf die besten Verhältnisse eingestellt mit die mhm. Leuten. Uh, super rassistisch. Die hätten ihnen ja auch ein bisschen helfen können. Ne? Also... Ja, wobei, Wenn sie ein bisschen netter gewesen wären zu so ihnen, oh, hätten sie vielleicht mehr Hilfe gekriegt. Ne?
0: Ja, jein Also das, ja. das, was ich recherchiert habe, von den Augenzeugenberichten her, von denen, die haben halt einfach selber äh, gerade einen harten Winter gehabt. und Achso. haben weiß nicht, halt, also Wenn es dann halt eine Gruppe von zehn Leuten ist die haben es gerade ernähren können. Das sagen sie. Genau. Okay. Also die, die, teilweise sind sie auf eben so Gruppen von 40, 50 Engländern angeblich getroffen. Mm. Kannst nichts machen. Also entweder dann verhungern alle, also Engländer plus mm. Inuit, oder, oder du, du kannst denen halt nichts oder nur wenig geben. okay ähm. Macht Sinn. Aber es, es passt insofern, also es ist ja dann das Blame-Game losgegangen, also wie die Expedition, ja, die Expedition <lacht> nicht, nicht aufgetaucht ist. Also sie haben, 18, 48 haben sie die erste, die erste Rettungsmission geschickt und dann glaube ich die nächsten fast Fast zehn Jahre, glaube ich, hat immer ja. wieder Rettungsschiffe rausgeschickt, sehr von der Frau von Franklin immer initiiert und auch bezahlt, teilweise. Ja. Und wie sie das rausgefunden haben mit den Dosen, war das erste der, der, das erste, der erste Scapegoat war eben der Goldner mit seinen, mit seinen Bleidosen. Und wie dann das irgendwie nicht mehr gehalten hat, waren halt dann die Inuit, der, der Scapegoat. Also okay. sie haben die, ja, sie haben die, die, die Kannibalismusfunde und Geschichten, wollten es nicht glauben. Also es ist in, in der London Times ist 1847, so. nein, muss später gewesen sein, 1849 ist da ein Bericht eben gestanden von dieser einen Rettungsexpedition, okay. wo halt erzählt wird, ja, wir haben halt Hinweise auf Kannibalismus gefunden, Wollte keiner glauben. Mhm. Die, diese Royal Academy hat dem Expeditionsführer extra nicht das Geld gezahlt, das eigentlich ausgesetzt war als Belohnung für die Funde, weil er eben mit diesen Geschicht Kannibalismusgeschichten daherkommen dahergekommen ist, weil das hat nicht reingepasst ins britische Weltbild. Und dann haben sie jetzt eine Geschichte entwickelt mit, ja, sie müssen von Inuit überfallen worden sein, wahrscheinlich haben die Inuit sie irgendwie gegessen oder so. Also Die, die, das die britische die Bevölkerung Ansehen, die sie nicht hat nötig sie... <lacht> ja, also die britische Bevölkerung hat sie da halt, halt nach Schuldigen gesucht oh und wird das halt nicht akzeptieren, dass hm. halt ihre Helden sowas dann machen am Ende. Also das war nicht war nicht ja, im Weltbild irgendwie drinnen. Aber gut. Verständlicherweise eher. Also 100 äh, Jahre
1: später war es dann ja aus mit einem Empire.
0: Ja, spätestens da. Also die Beweise hat es dann, dann jede Menge gegeben. Ja. Und die, die erste, also echte Nordwestpassagen-Durchquerung war dann erst zwischen 1903 und 1906 laut Wikipedia vom Roald Amundsen, der ist ja ziemlich bekannt, oder? Roald Amundsen, sagt er dir was? Amundsen? Ich ja. kenne
1: einen Rasmundsen.
0: Ah, okay, vielleicht... Hast mhm. es noch nicht. Okay, sie, ja, 15, 20 Jahre später dann erst ist wirklich jemand also mit dem Schiff durch die Passage durchgefahren. Also, ja. Waren sie ein bisschen früh. Ah, Thomas hat eine Kerze aufgestellt. Aus Robbenfett. aus Robbenfett. Ja, also hat sich das irgendwie ganz, ganz langsam irgendwie erst irgendwie erst entwickelt. Also sie sind wirklich lange als Helden gefeiert worden. Also bei irgendeiner Expedition haben es dann eben die, die Überreste von den Leuten gefunden, die bis zum Festland, zum Kanadischen, gekommen mhm. sind. Und dann hat der... Ich glaube, der John Ray, nein, irgendein anderer, hat dann halt ein, 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 einen heroischen Reisebericht geschrieben. Und ja, sie haben, unsere Mannen haben es ja doch geschafft, bis runter, nur sind sie halt in der Pflicht, also für die Pflicht gestorben. Und dann hat es halt langkasten, ja, Franklin und Co., die großen Helden der, der Arktis und eben diese ganzen kannibalismus sagen waren halt ignoriert.
1: Ja, und im Endeffekt muss man auch ein bisschen selber so schuld an. Ne? Ich meine, die waren ja alle freiwillig.
0: Ja. Also. Ja, ich meine, sie haben halt den Gusto, was sie da. Vor der Glory auf der Empire... Ja auf was sie sich dann irgendwie einlassen, aber, ja. wüde
1: Geschichte. Ich kram gerade meinen Kopf durch, wenn mir noch was einfällt, nein, nein. Ich finde, man, man kann es wirklich sehr schön durch Binge-watchen. Mhm.
0: Ja, obwohl man weiß, wie es ausgeht, gell, ist es irgendwie spannend. Ja, weil,
1: eben, das ist ein, es geht ums Wie und nicht ums Was. Mhm. Und ohne Monster wäre es auch okay gewesen, aber ja. okay. Ja. Der Dan Simmons hat irgendwie irgendwas sehr gut verdienen müssen.
0: Und Schamanismus ist ihn. Ja, ja das geht immer, gell. Und so von, also von den Set-Pieces, also ich muss zugeben, mir hat natürlich der Teil, also der, eher die ersten Folgen am meisten gefallen, wo sie noch auf dem Schiff sind. Also finde ich ja. auch vom, vom Visuellen her und vom, ja. vom Setting her am spannendsten. Die letzten zwei, drei Folgen, wo sie dann auf den, ich meine, die, die Insel besteht ja wirklich nur aus, aus Steinen. Also mhm. es war eine unglaublich langweilige Landschaft. Also das war wir dann halt visuell nicht so spannend gefunden. Aber dazwischen diese, dieses Faschingsfest, <lacht> diese halbe Episode mit dem Faschingsfest war. Hat extrem cool ausgeschaut. Aber das also, haben sie also, wirklich einpackt gehabt. Ja, haben sie alles einpackt gehabt. Wozu, also sie haben bitte? Als, eben als Entertainment äh, für die Wintermonate. Äh, Echt? War für die Moral sozusagen eingeplant, ja. Und dass sie halt diese, diese Mini-Zeltstadt da fast bauen, gell? Und da was es nicht irgendwie geschichtliche Epochen, Nachspielen und überall Alkohol und Feuer und so. Also, ich finde, das war, das war so von der Stimmung her visuell halt ein äh, super cooler ja. so ein Break in der, ja. in der ganzen Serie drin. Eben
1: da war noch das andere Detail wie wieder. <lacht> der eine Arzt stirbt ja, weil er sich mit übergießt und der andere Arzt stirbt, weil der, der Hickey. Ich meine, ein bisschen blöd hat er das. Oh, warum haut er das Messer nicht ganz oben ein in, in die Plane und sitzt dann runter, dass der hinten Ja, okay, sieht, er, okay, okay, das stimmt. Ich mein, ja. das, da habe ich mir gedacht, das war jetzt da sehr convenient. Das war ein bisschen überdramatisiert, damit sagen wir der so. gut, Sir. Okay. mehr Time kriegt. Ja, das das hätte man fern. anders machen können. Er hätte einfach, zer <lacht> einfach zertrampelt werden können oder so irgendwas. Ja. Das stimmt.
0: Ich meine, ich hab's, ich hab's, es war, es war eine, gute, eine gute Ort, um den, den Stress zu, darzustellen. Also, dass quasi so ein, so ein Druck auf der Innenseite von dem search war und die alle drauf gehen, wenn er jetzt nicht innerhalb von 10 Sekunden irgendwie da aufschneidet, dass er halt mhm. einfach so gestresst war, dass er halt... Er hat glaube ich bei mir gesagt, irgendwie so, ja, ihr müsst zurück, ihr müsst zurück. Ja, ja. Und dann haut er halt das Messer unten rein, aber es stimmt so, wie du sagst, oben Das war nur so, so dass, der unten schneiden. dass der Hickey ja. wieder was Blödes
1: gemacht hat. Ja. Und dass der andere Doktor weg ist, damit er gut so Und damit der Hickey noch ein bisschen ja. over the
0: edge ist. Jetzt hat ja, er quasi ja. schon mal umgebracht, jetzt ist auch schon wurscht. Ja. Jetzt kann man noch weitermachen. Das war sehr knapp. Ah, ja, oh, okay. ja ein guter Punkt. Ein guter Punkt. Ja. ja. Und das Ärgste ist, genau, also Abstoß vielleicht. Ach so, da fällt mir ein. Okay, sag du zuerst. Wir hatten mal gesagt, sie
1: haben viel Sachen mitgenommen, damit es nicht langweilig wird. Ja. Ne? Bei dieser shackleton expedition haben sie auch Grammophon mitgehabt, aber sie haben die, die Nadeln vergessen. Mann. Sie haben für die ganze Expedition drei Grammophon-Nadeln gehabt, anstatt ein 100er-Packer oder so. Irgendwas. Wissen, ja. Ja. Okay,
0: oh. Das ist tragisch, wenn so was ist. Das
1: ist wirklich passiert. tragisch. Ja. Aber
0: was würdest du jetzt abschließen? Also, falls, falls du sonst nichts mehr hast? Abschließend, was mich dann am meisten gewundert hat, das ist es auf der Meta-Ebene quasi, es wird eine zweite Staffel geben. Nein. Nah. Achtung, im, nah. im, Sinne von, na, im Sinne von, sie machen anscheinend das, was Discovery machen wohl so Anthology-artig. So. In der zweiten Staffel, warte mal, habe ich mal das irgendwo aufgeschrieben? Okay, also die, das Setting wird sein Westküste der Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Und in der Presseaussendung ist gestanden, es wird gehen über ein, ein Uncanny Spectre, That menaces a Japanese American community from its home in Southern California to the internment camps to the war in the Pacific. Also, a completely different story, but the Sammelbegriff Terror will then darauf to zutreffen. Hat mich selber gewundert. Habe ich heute also auf Wikipedia. Weltkrieg. Gut. Aber immerhin noch spannend, dass ich, es eine japanisch-amerikanische so Community ist. Also naja, aber die. Die sind die ja dann, sind ja dann in den Internierungslager gekommen, ja. 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 weil die ja... Weil die, die Eltern von George Takei waren oder er Sie haben auch. Das Zulu... Ja. Keine Ahnung, ob das dann auch gut werden kann. Ich glaube, das, das Setting von der Arktis-Expedition kann man glaube ich nicht... Du, solange
1: Kannibalismus vorkommt, finde ich das okay.
0: Das wird sie ausgehen, ja. Das haben sie auf ihrer ihre, ihre Checkliste drauf. Was hat gut funktioniert letzte, letzte Staffel? Kannibalismus?
1: Ja. Ja, wieder, wieder wieder gut zu, auf diesen... Auf diesem, äh, oh, yeah. auf diesem Ding liegt ja. und du siehst so, dass ihm den Hintern weggehaut wird. Ja, haben.
0: Oberschenkel und Hintern ist schon ah, weg, Oberarm ein bisschen. Das Aber ja jetzt leid. weiß ich, wo ich anfange, wenn ich dich isse. Ja. Mach. Also ich fange irgendwie so bei deinen muskulösen Teilen an. Was mich noch wundert Zum ich,
1: Auffetten im wahrsten Sinne kannst du die Love Handles. Kannst die, ne,
0: du hast keine Love Handles mehr, da gehst du gehst zu ins Fitnessstudio.
1: Love ha, Love, zuerst die Love Handles in die Pfauen.
0: Ja, zum. Okay, als Basis. Und
1: dann langsam die Hamstrings müde werden mmh, lassen.
0: Super, dann noch ein paar Gemüse dazu ja. und mache ich mal einen Eintopf draus. Wobei, ist ja, das, ist ja das auch so vorkommen, wie sie dort sitzen und das Fleisch essen, das hat roh ausgeschaut, oder? Ja, ja, Die haben sich also ja nicht mehr die Mühe gemacht, dass zu kochen. Die haben es einfach rohen Menschen gegessen. Ja. Und es läutet die Glocke, ich glaube, das ist wieder das ist ein für Zeichen für dafür, das dass schön. man... Zeit so für die Pinkelpause. Zeit für die Pinkelpause, Ferengi <lacht> und Abschluss. Danke, liebe Glocke. Every
1: foreign business transaction is governed by 285 rules of acquisition
2: to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. So,
1: jetzt kriegen wir Blitz und Donner wahrscheinlich lernen auf die Tonspur. Ja, wir haben noch mal die Fenster zu gemacht
0: zuvor, es ist, ist sehr stimmungsvoll draußen. Ja. Vielleicht sollte ich mal ein Foto, soll ich mal ein Foto dazu posten, zum Aufmerzen. Kannst Du kannst dir von dem ein Foto machen mit der Kerze. Und ja. So, dann sagen wir uns inzwischen, während ich ein Foto von der Kerze mache. Und die Folge wird
1: nicht so kurz, was wir gedacht haben. Ne? Genau, scheint Normallänge zu werden. Also Normallänge, für alle Kurzbezipfelten da draußen, Shoutout. Um, Erwerbsregel 194 Laut der Memory Alpha. It's always good business
0: to know about a new customer before they walk in your door. Mhm. Ja. Auf Deutsch, gute Geschäfte macht man nur, wenn man über seine Kundschaft vorher Bescheid weiß. Ich habe mir da ganz uh, billig nur
1: an uh, algorithmisierte und cookiesierte Feeds im Internet
0: gedacht. Ja, genau das Gleiche. Aber, ja.
1: Wenn du irgendwo hinkommst, wo du nicht warst, schreien alle Cookies wenn, wenn sich Leute irgendwelche, wie soll ich sagen, Google Plus oder, oder Facebook Cookies dazukaufen, Zugriffsrechte, was, salando schon auf mhm. was für Stöckelschuhe steht. Richtig, richtig, ja. genau. Das ist eigentlich das Prinzip, mit dem es das, das arbeitet.
0: Ja. Also die 194 Erwerbsregel ist das Motto von Amazon, Facebook, Google und Co. Was teilweise
1: ja praktisch ist und teilweise nervig. Ja. Manche, muss sagen, man muss, manche, machen es gut. Ne? Also Amazon war es wirklich, was mich interessiert. Die, sind, die machen das sowas schon
0: seit 25 Jahren. Ja, ich muss sagen, Jahre, genau, da ja. kicke ich ja teilweise die ja. Empfehlungen durch, ja.
1: Ja, beziehungsweise ich brauche nur drei Buchstaben eingehen, wie ich suche und die wissen schon, was ich will. Mhm. Sie hören ja jetzt auch mit, ne? Hast du das mitgekriegt? war so auf vom FM4... Nur wenn man äh, so ein sich, Echo hat, oder? Nein, es kommt jetzt, äh, der große Lauschangriff kommt. Also die ganzen... Die kriegen jetzt so einen Whisper-Algorithmus, die hören wirklich nur mit. Die Handys jetzt. Wenn ich jetzt sage, ich hätte gern Porsche Lamborghini, ja, kann es leicht sein, dass ich, wenn ich die Kaufkraft hätte, mhm. ja, wenn ich das nächste Mal facebook äh, einen Lamborghini-Werbedingt reinkriege. Oh ja, ja. das
0: klingt das höchst illegal, weil sie dann Zugriff auf dein auf der Mikrofon im System haben. Ja, das, das
1: aber das haben die jetzt eh schon. Das Ist das nicht abschalt? Das haben sie jetzt schon. Das ist nicht illegal. Also, ich weiß nicht, ob es illegal ist. Wahrscheinlich schon, aber sie tun es auf jeden Fall schon. Okay,
0: das wäre ja noch recherchieren. Das klingt mir ein bisschen so nach einer Option, die irgendwie vielleicht aktiviert sein kann, wenn man in seinem Kundenprofil das versehentlich irgendwie nicht weggeklickt hat oder so. Vielleicht ist das in DSGVO jetzt etwas anderes. ja wie ein Eingriff. Aber, aber... Ich meine, ich könnte es mir das als, als, kann als Zukunft werden. vorstellen. Ja. Nein, das ist schon
1: Realität, das gibt es schon, dass das mithört. Ich schick, das ist von diesem ehemaligen Futurezone-Redakteurschreiber, der mhm. jetzt bei FM4 ist, das ist ein sehr ausführlicher Artikel über das, mhm. dieses Whisper-Marketing, Whisper ja. bla bla bla. Ich ja. okay. mein Mikro ausbauen, danke.
0: Ja. So. Ich meine, über die Kamera habe ich ja schon ein Pickelpick, so wie jeder normale Mensch, so wie auch äh, Mark Zuckerberg übrigens, hat noch mal in einem Interview gesehen. Ähm, da müssen wir die Mikrofone auch noch picken, Okay. Gut, zum Abschluss noch was Positives. Wir haben schon ein Thema für das Sommer-Special, das dieses Jahr, wie man merkt, nicht im Juli ist, sondern im August stattfindet. Was wenn aber alles noch technisch gesehen Sommer ist. Stimmt, aber halt kein, <lacht> richtig, ja. Also kein Juli-Sommer-Special, sondern ein August-Sommer-Special. Wenn alles hinhaut. Ich habe es auf Facebook eh schon geschrieben. Also eine Folge. Oh, warte mal, habe ich schon geschrieben? Sicher habe ich schon geschrieben, gell? Eine Folge über Merchandising.
1: Ha, ich bin mir nicht sicher, ob du das geschrieben hast.
0: Red schnell weiter, ich schaue inzwischen
1: mal. Ah, uh, red schnell weiter, ist schwierig. Was soll ich jetzt noch erzählen?
0: Was wir da geplant haben, was idealerweise so, rauskommt.
1: Was idealerweise rauskommt, ist ein Special über Merchandising. Dazu haben wir diverse Gesprächsanfragen geschickt zu nerdigen Geschäften in Graz, die Merchandising geklumpert haben.
0: Klumpert meinen wir im wohlmeinendsten
1: Sinne. im wohlmeinendsten Sinne alles, was sich aus Erdöl herstellen lässt und in die Manifestationen von Disney-Fantasien übertragen lässt, in eine feste, förmliche, haptisch
0: begreifbare Form. So, passt, ich habe es auf Facebook geschrieben. Es ist okay. Wir bin ich beruhigt. Ja. bin ich beruhigt. Richtig. Und zwar, wir werden eben versuchen, also ein bisschen zu mischen, werden wir natürlich recherchieren und ja. darüber quatschen, aber wir schauen immer, dass man quasi Leute aus dem echten Leben, die cool äh, on der ground floor äh, beim Merchandising mit Nerds unterwegs sind. Cool wäre, wenn wir in das
1: Geschäft gehen und dort etwas aufnehmen oder wenn wir so ein Roundtable machen.
0: Das wäre ideal, gell? wenn wir alle zusammen kriegen auf einen Tisch. Und dann müssen quatschen. wir uns halt was Gescheites
1: einführen lassen, weil wenn die dann Konkurrenz zueinander sind... Ja.
0: Das ist die Frage. Schauen wir mal, wer, wer Interesse hat und wer wann Zeit hat, und dann mhm. werden wir sie sehen. Aber es könnte cool werden. Also, wenn es Also, eine Art Zusage haben wir, wir haben wir schon. Mhm. Die sind interessiert. Mhm. Und an der zweiten arbeite ich gerade. der dritte, dritte hätten wir noch geplant. Gell. Also, drei, quasi drei Quellen wäre ganz gut. Gell. Ja. Wir drei?
1: Oh mit zwei bin ich schon zufrieden. Ja. Okay. Eins ist ein bisschen dünn, aber wenn wir zwei haben, passt mhm. das schon.
0: Ja. Passt, ja, das freut mich schon sehr. Also, und vor allem, weil ähm, diese, auch was für Sommer doch, diese wunderbare. Doku-Serie, ich glaube auch Teile gibt es, uh, the, the Toys That Made Us, oder so, wie mm -hmm. das heißt, da gibt es zumindest also mindestens zwei Folgen, die voll genau reinpassen. Also es gibt eine, eine Star Wars eine Toys Folge und eine Star Trek Toys Folge und das ist ja, da wird wirklich sehr schön, dass also die Star Wars Folge, habe ich schon gesehen, halt, sieht man genau, wie halt ähm, Film und Merchandising von Anfang an Hand in Hand gegangen sind, was es da für Deals im Hintergrund gegeben hat mit den diversen Herstellern und so. Also, es ist echt die, die Geschichte von Star Wars ist eine Geschichte von Merchandising und das, das ist schon auch ein guter Faktor und die Serie ist sehr spannend dazu.
1: Wird erklärt, warum Lego kein Star Trek-Lego hat? Vielleicht kommt es dann in der Lego-Folge.
0: Die Lego-Folge habe ich noch nicht gesehen, gibt es angeblich ja. Aber findet man noch aus. Deswegen sage ich, wir müssen auch recherchieren. Wir werden nicht nur, nicht nur interviewen, sondern wir werden auch recherchieren. Ist für mich eine ungeklärte Frage. Hm. Die mir schlaflose Nächte bereitet. Okay. Gut. Fein war's. Das war die Folge 37, Sommerloch. Wir, folgen, wir freuen uns auf Folge 38. Mit ähm, Plastikfiguren und so weiter. Mhm. Und ja, sonst allen einen schönen Sommer inzwischen noch. Viel Wasser trinken. Das gehen wir euch noch mit. Ja. Mehr, mehr folgt mir Passt.